0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 236. cuma raporuyla her zaman olduğu gibi Ersin abiyle karşınızdayız. Nasılsın abi?
1: Beni boş ver sen nasılsın? İyi. Bu, bu haftanın şeyi, haberleri sende. Yani Türkiye'de gündem çok yoğun. Gündemi konuşacak zamanımız olur mu bilmiyorum ama şeyle başlayalım. Sen anlat bize. Sen nasılsın? Ne yaptın mesela bu hafta?
0: Bu hafta Dubai'ye gittim salı günü ve dün akşam geri döndük. Ne için
1: gittin Dubai'ye?
0: E, i̇lk konumuzda olan e, Tecno Mobile'ın Phantom X2 serisi ve e, yeni bir laptop modeli vardı. Megabook S1 modelinin lansmanı için. Dünya lansmanı için oraya gittik. E, tamam e, Güzeldi, yoğundu zaten. Şu arkadaşlardan birisi galiba
1: evet. e, telefonumuz ürün. değil mi? Aynen,
0: ürün burada Hı -hı. ve iki modeli de bu arada hem e, X2 M X2 Pro gelecek. Türkiye Türkiye'ye geliyor ikisi Depok de. Depo gelecek mi? E, o da planlarında var. Hani e, %100 gibi şey yapmadım ama büyük ihtimalle gelecektir o da e, sene içerisinde. Orada tabii en güzel şeylerden biri e, ilk defa ben bir dünya lansmanında... E, Türkiye ekibinden birinin, markanın Türkiye ekibinden birinin sahneye çıkıp ana sunumlardan birini yaptığını gördüm. Ben de ilk kez gördüm. Evet, Megabook Espri'i sevgili Burak tanıttı orada. ve Çok da güzel iş yaptı. Burak söyledi ne? Küçük. Burak
1: küçük. Okay, tamam. Ve
0: şöyle güzel bir şey oldu. Buran sunumunda işte Intel'le zaten geliyor işlemci. Intel'den çıkan yetkili de Dubai'deki Ali bir bir... Evet, evet, onun da soyadı küçük. Bu arada ona bir şey oldu. Soyadı evet,
1: Ali yani küçük. Haklısın. Evet ya
0: böyle bir e, şey, şey durumu küçük oldu Bura'da. <gülüyor> küçüklerin sunumu <sürüme> oldu.
1: <gülüyor> yani güzeldi. Ali Vizal çok uzuncusu ve Intel Türkiye'de görev yapan bir arkadaşımız sonrasında işte şeye bölgeye geçti. Galiba 4 yıldır, 5 yıldır falan şeydi, Dubai'de hı hı. yaşıyor. Sorumluluk alanı sadece Türkiye değil başka başka ülkelerde evet. var. Ee, ama İnteli'ye boş verelim. Biz Burak'tan şey yapalım ne değerler yürüyelim. Büyük olur, değil mi gerçekten? Kesinlikle
0: hani çok farklı böyle hissettirdi. Hem de güzeldi de yani sunumda bir sorun olmadı, bir sıkıntısı olmadı. Her ne kadar hani global sorum olmasına rağmen ee, bir iki sıkıntı şey oldu böyle ufak tefek sıkıntıları oldu e, lansmanın genelinde ama Burak valla ağzına i̇şte sağlık çatır çatır ne anlattı. kadar güzel
1: biz geçen yıl Oppo'nun Türkiye'de uluslararası bir lansman yaptığına şahit olduk ki yenisi de geliyor haberlerde bazen <gülüyor> yani yenisi geliyor bir sonraki yapılacak evet. Türkiye olup olmaması da anlamında değil son ve Huawei Oppo'nun yaptığından daha geniş katılımlı bir tane şey Hı -hı. yaptı Türkiye'de. Ne derler? İş yaptı. Bundan hepsi ilk öyleyse. Yani Oppo mu yaptı, Haviyo mi yaptı bilmem ne falan çok önemli değil. Oppo'nunki daha küçük katılımlıydı. Huawei'ninki daha büyük katılım. Ama önemli olan şey neydi? İlk kez dünyada, ilk kez Türkiye'de yapıldılar. Evet. Çok önemliydi. Şimdi dünyada ilk kez global bir lansmanda Türkiye'de markada çalışan bir arkadaşımızın çıkıp sunum yaptığını gördük. Evet. Bence çok güzel şeyler. Bunlar oldukça bizim yaptığımız işin değeri de daha çok anlaşılacak. Bizi izleyen insanların değeri de çok çok daha anlaşılacak. İşte bu Oppo'nun lansmanını İstanbul'da yapmaya, Huawei'nin lansmanını İstanbul'da yapmaya ikna edenler, Burak gibi dünya lansmanında çıkıp sunum yapmakla görevlendirilenler, yurt dışındaki insanları, Türkiye'nin sosyoekonomik durumunu daha iyi anlatacaklar. <gülüyor> Diyecekler ki yeri geldiğinde bak Samsung Türkiye'de özel fiyatlama yapıyor. Bazı ürünlerini vergiden erindirdığımız zaman dünyanın hiçbir ülkesinde satmadığı kadar ucuza satıyor. Vergiden erindirdığımız <gülüyor> zaman. Yani ben bu ürünü 900 dolara, 700 dolara, 600 dolara Dubai'de satıyorum. Türkiye'de niye daha ucuza satayım diye bakmıyor Samsung. Bazı ürünlerini satıyor. Bizim de böyle atraksiyonlar yapmamız lazım diyecek bu insanlar ve etkinliği İstanbul'da yapalım diyen Oppo yetkilisine, etkinliği İstanbul'da yapalım diyen Huawei çalışanına sen gel bizim sunumda, global sunumda, lans, lansmanda sunum yap diyen buraya diyen kişiler filan bu talepleri dinlemek zorunda kalacaklar. Hatırlar mısın bilmiyorum Aydoğan, bundan çok yıllar önce Samsung meneforumu ilk kez Antalya'da yapmıştı. Hı hı. O zaman ben o meneforuma davetliydim, gitmiştim ve her ne kadar Samsung Türkiye çok dile getirmese de Samsung Türkiye Mena grubuna bağlı yani hiç öyle Avrupa topluluğu Avrupa'ya falan bağlı değil yani, yani Orta ya bağlıyız Türkiye olarak. Ve Samsung hani hep Türkiye'de şey der ya, o zamanlar derdi hala diyordur büyük bir ihtimalle. Biz Türkiye olarak çok önemliyiz, işte tier 1'deyiz, İngiltere'den daha önce bizde çıkan ürünler, biz işte ve dünyada en çok satan bilmem kaçıncı ülkeyi zavrı zavrı filan filan. Orada MENA grubunun yetkilileriyle konuşurken, tanışırken, muhabbet ederken dikkat ettim ki hepsi kuvvetli bu arkadaşların. O zamandan <gülüyor> bahsediyorum. Ama hepsi kuvvetli. Ee, hepsi çok iyi eğitimler almışlar aksanlarından filan Amerikalı, İngilizce öğrendikleri çok net belli. Büyük bir tane eğitimleri de oradadır ama kuvvetli. Sonra döndüm Samsung Türkiye ekibinden birisine. Dedim MENA grubunda herkes kuvvetli doğru mu anlıyorum. Aa evet evet dediler MENA'nın başında bir kuvvetli beyefendi var. Yani MENA hmm. grubunun bölgenin başında yöneticisi bir kuvvetli beyefendi. Ve bu adam hep kuvvetli seçiyor, Hı, kendi bölgede çalışacak olanlarını. Bak, kuvvetli yaptığını, o zaman Samsung Türkiye yöneticilerine de söylemiştim. Eğer biz bu kadar kuvvetliysek, ülke olarak, satış olarak, pazar olarak, TRB'deysek, bilmem ne filan, o zaman bölgeyi de Samsung Türkiye'nin çok başarılı olan yöneticilerinin yönetmesi lazım bence. Yani bu cep telefonu, televizyon, beyaz eşya önemli değil. Sonuçta Samsung'un MENA diye bir bölgesi var. Değil mi? E şurada. Bölgenin merkezi niye orası olsun? Dubai ya da Kuveyt olsun. Doğru. Türkiye, Türkiye'deki çalışan insanlar o şeyi ayrı tutuyorum. Biz over talented is, talented is Samsung için diyen götü kalkıkları ayrı tutuyorum. Hı -hı. Türkiye Samsung'da çalışan bölgeyi yönetebilecek adam mı yok? Vardır tabii. Türkiye'de, hadi diyelim ki Samsung'da yok. İstense Türkiye'de. O kalifikasyonda adam bulunamaz mı
0: yönetici olarak? Yani bu dönemde mesela Avrupa'da ya da işte MENA bölgesinde üst düzey yönetici olan birçok markada, birçok Türk ünlü öyle
1: yani, yani, bu söylediğim şey 5 yıl, 6 yıl önce olan olaydan bahsediyorum. Şimdi Samsung gibi bir marka, eğer ben çok büyüğüm, yani büyüğümden kastım ben Samsung Türkiye olarak çok güçlüyüm. Samsung ekosistemi içinde bile beni parmakla gösteriyorlar falan diyorsa o zaman şunu yapması lazım bence. İşte o bölge merkezini Türkiye'ye getirmesi lazım. Bölgeyi Türklerin yönetmesi lazım. Türkiye'de bunu yönetebilecek bizim profesyonellerimiz yok değil, var. Şimdi lafı da epey dağıttım ama arkadaşlar ne söylemek istediğimi da Böyle böyle Oppo, Huawei, işte Tekno, bak dikkat edin bunların hepsi Çinli markalar. Böyle böyle, keza biz daha önce Xiaomi Türkiye'den İrfan Bey'in e, bölgeye... Ee, çok Türkiye en azından, çok daha yukarıda bir görevle gittiğini de biliyoruz. Bir yayın başka başka arkadaşımızın Türkiye'den başka görevlerle yurt dışına gittiklerini, sorumlu olduklarını biliyoruz.
0: Ya burada ee, olup bölgeden Rıza, sorumlu olanlar var. Ali Rıza, işte İntel'de bulunan her bir, e, bir beyefendi daha vardı mesela hani e, Ali Rıza Bey'le beraber çalışan falan. Hani oradan mesela yönetim kanadında... Çok fazla anladığım kadarıyla Türk'te var.
1: Böyle ola ola işte Buraklar çıkıp sunum yapa yapa global lansmanlarda birileri Huawei'yi, birileri Oppo'yu gelin etkinliğinizi Türkiye'de yapın diye diye bu iş bizler için çok çok daha iyi olacak. Ve ben eminim bu işin sonunda hep kazanan e, Türk halkı olmak zorunda. Hep kazanan Kesinlikle. Türk halkı olmak zorunda. Muazzam bir guru. Sen o hemen bir fotoğraf paylaştın. Ben de o fotoğrafı hemen anında sosyal medyada paylaştım. Burak'ı tebrik edelim. Kesinlikle. Yani. Tekno'nun yaptığı bu lansman, işte Phantom X2 ürünleri özelliği de değil. Gelen anlamda Burak'ı tebrik etmek <gülüyor> lazım. Çünkü Tekno sonuçta Türkiye'de yakın zamanda kurulmuş bir marka. Evet. Ben her ağzımı açtığım zaman ben bu markaya çok önem veriyorum. Sadece bunu değil, işte TSE ile bilmem neye falan, falan diyorum. Ayrı mevzu ama Türkiye'deki geçmişi 10 yıllık bir marka değil. Yani şunu söylemek için, Burak 10 yıllık bir Tekno çalışanı değil evet. ama... Şirket kurulduğu günden beri benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de şirket kurulduğu günden beri ilk işe gibi alınanlardan bir tanesi ve işte bu süre zarfında demek ki bağlı bulunduğu yöneticileri e, ne kadar etkilemiş ki Burak'a sen gel İstanbul'dan kalk Dubai'ye gel oradaki bizim global lansmanda şu ürünün sunumunu, laptop'un sunumunu sen yap demişler. Bu süper, çok güzel bir şey. Tebrikler Burak, inşallah bu burada kalmaz. Umarım. Ve tabii bizim burada şimdi bir tezcanlıyız ya Türk olduğumuz için, hemen bir şey beklentimiz de oluyor. Burak eğer şirket içinde bu kadar şey olduysa, kanlandıysa hani balıklar için yağlandı derler ya hani yağlandıysa böyle, o zaman Burak'ın şimdi Türk insanının şeyine, lehine bazı kararlar alınmasında hemen aktif rol oynamasını bekleriz biz. Ama bu işler bu kadar kolay değil, onu da unutmamak lazım yani hani Burak ya da Burak benzeri bir arkadaşımız söyledi diye merkezdekiler hemen onu dikkate almazlar. Bu işler böyle hani o cennetin kapısını çalmak gibi 100 kere çalacaksın kapı 1 kere açılacak formunda olan hikayeler. Çok güzel, ben çok sevindim Burak'ı orada gördüğümü. Evet. Sen bize şeyden bahset şimdi, genel anlamda etkinlik nasıldı? Bu Phantom X2 seviyesindeki ürünlerin elimizdeki de dahil olmak üzere diğer ürünlerin özelliklerini
0: Fiyat niye filan ondan bahset bize. Ee, şöyle ki biliyorsunuz aslında işte Tekno'nun Spark, Camon, Pova ve Phantom diye bir serisi var. Ee, sıralamada baktığımızda işte e, Spark ailesi uygun fiyatlı vesaire bir durum var ki zaten yakın zamanda yeni ürünlerini de e, sizlere bahsettik. Hemen üstünde Pova. Galiba var. Galiba şu anda İstanbul'da birçok boardda da Spark'ın reklamları Hatta direkt vardı. şey hani. Phantom dışındaki bütün yeni serilerin de şu anda Öyle mi? paylaşımları Peki. yapılıyor. İşte POVA özellikle bataryasıyla ön plana çıkan geniş ekranlı modeller oluyor. Kamera noktasındaki zaten işte hani kameradan esinlenerek verilmiş Camon serisi var. Bir de Phantom serisi vardı. Geçtiğimiz sene yine kamera odaklı ışık böyle amiral gemisi yapısında ama işlemci olarak geri kalan bir ürün görüyorduk. Phantom e, teknodaki üst segmenti evet. işaret ediyor değil mi? E, ama hadi kendi konumu olarak üst segmentte değildi amiral gemisi değildi. Şimdi ise işte e, marka içindeki değerlendirmeler vesaire sonucunda Phantom serisi tam manasıyla bir amiral gemisi oldu ve e, Diamond's'te 9000'i kullanıyor. Lansmanda da iki farklı model gördük. Birisi e, Phantom X2, diğeri de Phantom X2 Pro. Her ikisi de bu arada Türkiye'ye geleceğini söyleyelim. E, baktığımızda özellikle kamera noktasında ve malzemede bir değişiklik var. Çünkü kamera noktasında örneğin işte bizim de elimizde olan turuncu rengi bulunan Phantom X2 Pro'da 2 adet 50 megapiksel kamera var. Porte kamerası hareket edebiliyor. Tıpkı e, bizim DSLR ya da dijital kameralarda olduğu gibi. 2.5x aldığınızda fiziksel bir yakınlaşma da yapıyor. Bu açıdan e, çok vurgulandı orada. Ama e, bu cihazın tek özelliği o değil. O çok önemli. Tabii ki. Ama mesela işte turuncu rengini eko friendly dediğimiz çevreye duyarlı bir yapısı var. Arkası plastik ama tamamıyla geri dönüştürülmüş plastiklerden oluşturulmuş ve hissi böyle de. çok şey. Sanki kumaş plastik evet, arası evet, bir şey gibi. Evet, böyle bir güzel de bir hissiyat yapmışlar. O açıdan önemli. Vurguladıkları ekrandaki kavisin işte 71 derece olduğu ve yapılan çalışmalarla hani o işte kavisli ekranları sevmeyen insanlar da var benim ilim y vesaire. En ideal çözüm olduğunu yani derece açısından o olduğunu söyleniyor. Ön tarafta Gorilla Glass Victus'umuz var. İşlemcisi daimen S9000. Sadece o noktada ufak bir eleştiri olabilir çünkü 9200 duyurulduktan sonra ve böyle 2023'e yakın bir dönemde olduğu için belki orada o tercih edilebilirdi. Ama Türkiye pazarı açısından baktığımızda Dimensity'nin en üst işlemcisiyle gelen herhangi bir sürpriz olması ilk cihazlar bunlar olacak. O açıdan da önemli bir yapısı var. Ekran Tabii ki AMOLED 120 Hz tazeli mızı sunuyor. Ee, bataryası 5160 mAh seviyesinde hani bu da önemli çünkü amiral gemilerinde genelde hep 4000 seviyelerinde görürüz ama yani 5000 mAh'in üzerinde bir bataryası olmasına rağmen oldukça hafif tutmayı da başarmışlar. O açıdan da e, önemli bir avantajı var. Ee, 45 wattlık şarjı var. Ee, şey desteği yok. Kavlosu şarj desteği yok. Burada da bence ilerleyen dönemlerde bir e, güncelleme yapmaları gerekebilir. Hani sektör standartı da birazcık daha hızlı şarja yöneldi. Hani 45 watt artık çoğu insan için hızlı diyebileceğimiz seviyede kalmıyor. Bir de tabii ki kablosuz şarjı olsa güzel olurdu ama benim çektiğim fotoğraflardaki hafta sonu da görürsünüz. Yanımda zaten Mate 50 Pro vardı. Onunla da bir kıyaslama yaptım. Çok güzel böyle rekabet edebilecek seviyede sonuçlar veriyor. Özellikle gerçekten portre kamerasına çok çok iyi seviyede çalışmışlar. Bir diğer yandan e, laptopu var daha önce T1 modeli ifada duyurulmuştu şimdi S1 modeli geliyor ve baktığımızda gerçekten hani şık bir cihaz yapmayı başarmışlar işte özellikle e, deneyim noktasında önemli geliştirmeler yapılmış e, cihaza baktığımızda işte 120 Hz'lik bir ekranı var 6 adet hoparlörü var e, onu da hepsini işte biraz önce söylediğimiz gibi e, Burak sunumunu yapmıştı hı hı. görünürde gayet güzel bir cihaz. Anladığım kadarıyla yani işte %100 emin değilim ama e, o cihaz da Türkiye'ye gelecek. Bu açıdan tabii ki hani yeni giren bir markanın e, bütün portföyünü Türkiye'ye de sunacağını bu şekilde söyleyebiliriz. Yani global lansmanda olanlar peydar pek e, Türkiye'de olacak. Hatta yani yine şu an %100 kesin olmasa da ilk olarak Phantom X2 Tahminimce e, Şubat ayı gibi gelip Pro modeli de bir ay sonra Türkiye'de olacak ama Türkiye lansmanları da yapılacak bu cihazların.
1: Ve büyük bir ihtimalle
0: eğer söyledikleri tarihlerde getirebilirlerse
1: biz bu işlemciyle Türkiye'de ilk kez e, bu cihazı görüyor olacağız değil mi? <gülüyor> Şimdi ben bu iki cihaz özelinde değil ama genel anlamda senin e, bu yeni cihazları anlatırken eksik gördüğün, işte sektör standartlarının da tamamlanması lazım İki iki noktaya da katılmıyorum. Onu da söylemem Hı -hı. lazım. Ee, şimdi şu yüzden katılmıyorum. Bana soracak olursan Aydoğan, hani bu benim çok önemli dediğim markalar da var ya işte, teknoloji evet. Tekno'ydu, Infinix'ti, bizim General Mobile'dı, Omix'ti filan gibi markalar. Bu markalar e, konvansiyonel büyük markaları taklit etmemeliler bence. Kezer Realme'yi de Poco'yu da ben bunların içine koyuyorum ama da tabii ki Xiaomi'nin birebir aynısını görmeye başladık. Yani evet. Poco'ya ilk çıktığı günkü vizyoner Poco değil artık. Onu evet. unutmamak lazım. Şimdi niye biliyor musun? Eğer senin söylediğin o hızlı şarjı daha güncel işlemciyi falan koyarlarsa e, fiyatta rekabet edemezler Samsung'la, Huawei'yle, Oppo'yla. E, ben Tekno'nun dünyaya yayılma politikasına baktığım zaman, hani bu önce Afrika. Afrika neresi? Afrika aslında bakacak olursak kıtasal anlamda dünyadaki ekonominin en zor olduğu ülkelerden, dünyadaki gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu ülkelerden bir tanesi. Bir Çinli marka Tekno. Çin'de Oppo'yla, Xiaomi'yle, ile işte OnePlus'la, ile ve hatta Lenovo'yla o zamanlar hani rekabet etmek yerine kendisine kendisini hedef olarak Afrika'yı seçiyor. Ve Afrika'da bir anda o kadar güzel ihtiyacı yönelik ürününü üretmeye başlıyor ki belki bu ürünün bir kısmını biz Türkiye'de vakti zamanında incelemiş olsaydık bir yıl arkadaşımız standa çöp, çöp yorumlarını yapacaktı. Ama işte %45 gibi bir payı var Afrika'da. Payı var muazzam İki bir telefon telefonda. Yani. Aynen öyle yani, yani bir de %45 her pazarda çok önemli. Yani ne sat, ekmek bile satsan <gülüyor> %45 çok önemli. Ee, şimdi o yüzden Tekno kendi kullarını kendi yaratıyor. Bence o yüzden çok önemli. Yani Tekno şöyle bir hikaye yapıyor bence. Geçmişteki bu Afrika'daki ürünlerinde bakacak olursak da ben çok baktım. Hmm. O günün şartlarında çıkarttık. Mesela bu ürünlerde de şunu görüyorum Aydoğan. Kamerada Hmm, fotoğraflarda kötü görüyorsan bak mesela kaldırsana bir bir daha göster arkasını. <gülüyor> Yakından bakınca bu kamera dizilimi falan güzel aslında. Evet. Ama niyeyse ben lansmanda fotoğraflarda şey gördüm mesela çirkin gördüm, evet. beğenmedim.
0: Evet. Böyle çok Sen büyük çok şeymiş.
1: Gösterdiğiniz zaman aa dedim şey değilmiş. Fotoğraflarda falan Hı. göründüğü kadar kötü değilmiş. Çünkü kendi klasmanını açıyor. Ne yapıyor? Bence şöyle düşünüyor ya da şöyle düşünmüş öyle söyleyeyim. Eğer yanlış algılamıyorsam. Kamera özelliği son kullanıcı için çok önemli ama işlemci önem sırasında o kadar yukarıda değil ya da o kadar yukarıda bile olsa insanlar daha iyi kamera için para vermeye hazırlar ama işlemci için 100 dolar daha fazla para vermek istemiyorlar çünkü bugün şeyi biliyoruz yani amel gemisi seviyesindeki işlemci dediğimiz işlemci kendisinden bir önceki segmentdeki işlemciden kafadan 100 dolar çıkış anında daha pahalı. Yani o bizim 900 ve 850 dolara falan gördüğümüz cihazlar, M&M'ler gemisi cihazların hepsi aslında bir alt segment işlemcilerle piyasaya sıra minimum 100 dolar daha yüze çıkacaklar. Şimdi bu tabii ki markanın kendi tercihi. Ee, Tekno burada şeyi yapıyor. E, hızlı şarjlı e, işlemciyle cihazı şey yapıp ne derler, şişirip fiyatı yükseltmek yerine Mümkün olduğu kadar, ben bak kocaman bir ekran, elini aldığın zaman fablet dediğimiz formda, evet. kocaman bir ekran, pırıl pırıl bir ekran. Ben ekranını da beğendim bu arada, cihazla evet, kısa şeyimde, için. ne derler, deneyimimde, senin elinden alıp baktığımda. Biraz büyük eyvallah ama işte mükemmel olduğunu iddia eden kameralar ki göreceğiz ne kadar mükemmel olduğunu. Ve daha iyi bir fiyat. Yani Tekno bence Amiral gibisi segmentinin Alt kısmında Amivel segmentine paraları yetmediği için orta segment cihaz almak isteyen ve özel tasarlamış bunu sanki. Öyle anlıyorum. ve O yüzden de ben kendi kişisel yorumumda, profesyonel yorumumda eleştirebiliyorum. Senin profesyonel yorumunda eleştiriyor olmanı yanlış bulmuyorum. Kişisel yorumumda işlemciyi ve pil hikayesini, şarj hikayesini o kadar da takmıyorum bu cihazlarda, onu zaten söylemek hani, istiyorum.
0: Zaten hani orada şu, şu şekilde toparlıyorlar, işte dediğim gibi 5160 mAh'lik bir bataryası var. Hani e, normalde zaten şu an hızlı şarjlar çıktığında ne gördük? Cihazları inceltip batarya küçültüp nasıl olsa hızlı, hızlı oluyor. şarj oluyor. Hani de. bunu ben hatta incelemelerde ya da cihazlar adına da söylüyorum. Hatta hızlı şarj daha da ki biz büyük de 4000'in de altında piller evet. görmeye başlıyoruz. İyice böyle ince vesaire Çünkü yapmak için burada farklı bir taktik uygulamış.
1: Pil küçüldükçe Cihazın şeyi kalınlığı azalıyor hı hı. ve arkadaşlarımız hani ne kadar ekmek yok o kadar köfte formunda baksın cihaz küçüldükçe e, toplu üretimde maliyet çok aşağı düşüyor yani. yani pilin de 4.500 miliamperden 4.000 miliamper düşmesi marka için
0: bir e, masraf kesme özelliği aslında. Hı hı. Bir de incelme çalışmaları incelme çalışmaları ya zaten şöyle baktığımızda. Ee, i̇şte dedi senin de bahsettiğin gibi hani profesyonel olarak tabii ki sektörle vesaire ya da hani farklı cihazların farklı şeyleri kullanıyor olmasındaki e, şeylere baktığımızda e, geri kaldığı noktalar vesaire tabii ki olabilir ama bir diğer yanda e, dediğin gibi mesela e, teknonun en çok vurguladığı şeylerden biri hani orada da söylendi Türkiye'deki yetkililer de bunu çok söylüyor. E, müşteriden gelen dönütlere göre isteklere göre müşterine istiyor dediğim gibi birinci sırada zaten bunu hani herhangi bir markanın yaptığı araştırmada da aynı şekilde sonuç çıkar birinci durum kamera oluyor ikinci durum da sürekli baktığımız için ekran durumu oluyor İşlemci noktasında evet şu anda daimensi 9.200 çıktı burada 9.000 kullanılmış hani e, teknik açıdan geçen senenin işlemcisi denilebilecek bir formda kalıyor çıktığı dönemi itibarıyla.
1: 2022 nispi hani,
0: e, Türkiye 2023'te geleceği 2023, için okay. diyorum. İşte ama şimdiden bunu belirtmeseydi
1: 2021'in e zannedenler he, çıkıyor, yok. Bu ya bu sene oluyor.
0: çıkan bir işlemci, sene başında çıkan bir işlemciydi. E, ama baktığımızda da hani e, hep şeyi de söylüyordu. İşte e, 8 gen biri koyalım, işte Exynos 2000 koyalım, e, Dimensity 9000'i koyalım, 9200'ü yüzü koyalım, sekizgen iki, sekiz plus gen biri falan. Hepsi evet hani belli bir noktada üst tarafa çıkıyor. Hatta işte 8 Gen 2 büyük ihtimalle A16'yı da geçecek vesaire durumları söyleniyor. Ama tüketici bazında kullanıcı bazında zaten ne istiyorsun? Oyunu güzel oynatsın. E tamam zaten oyunu güzel oynatabiliyor. E, ısınmasın e, Daimest zaten o konuda şey yani kullanıcının 8 Gen 2'ye ya da işte 9200'e geçtiğinde dediğin gibi hani 100 dolar 200 dolar artık ne kadar bir fark olacaksa. Onu aldığında onu etkileyebilecek ya a 2 ben işte 200 dolar daha fazla verip 9200'e geçmişim dedirtebilecek bir şeyi de yok zaten kendi aralarında fark baktığımızda. Onlar tercihini o yönden kullanmış. Kötü de bir şey değil. E, durum değil bence de bu noktada. Hani o açıdan bir şeyi de e, var. Sadece hani e, baktığımızda yani şıkta bir telefon yapmışlar ki ilk Phantom da çok şık bir telefondu. E dediğimiz gibi hani kamerası da şey ki elinize aldığınızda kullanmaya başladığınızda falan evet hani o aslında o kadar da şey değilmiş durumu oluyor ama ilk görenlerin hepsi hani ne kadar büyük kamera kullanmışlar durumu oluyor. İlk çektiğim durumlarda da şey var ama şunu da baştan söylemiş olalım hani videoların girişinde de söyleyeceğim. Buradaki kamera performansıyla Türkiye'deki kamera performansı arasında bir fark olacak. Nasıl olacak? Ee, bu da hani kötü manada demiyorum. Yazılım noktasında Afrika, global ve Türkiye için e, ayrı yazılım. Yani Türkiye'deki yazılım, Türkiye'deki kullanıcılara göre burada ayarlanıp kullanılıyor. durum. Örneğin kamerada şey var. E, Afrika'daki... E, kamera yazılımıyla globaldeki de Türkiye'deki bir değil. Çünkü e, Afrika'daki kullanıcılar daha çok siyah tenli olduğu için He, e, şey. ona göre bir renk düzenliği Güzel. ya da işte parlaklığı ona Güzel. göre ayarlıyorlar. Biz çünkü... daha bir
1: markadan böyle bir şey duymadık Yok, galiba. Hiç duymadık.
0: Ama. Çünkü Güzel. Afrika'daki kullanıcılar da şeyi istiyormuş. Hani e, özellikle işte karanlık durumlarında kendileri Hak çok karanlık var. çıktığı için. Haklıyorum. onun bir ayarlığı... Ama sen onu Türkiye'deki beyaz tenli Anladım. bir insana yaptığında insana patlıyor olacak. Güzel ona göre düzenlemeler e, oluyormuş ve hatta Türkiye'de, sadece Türkiye'de bulunan yani ekstra bu, düzenlemeler de yapıldı. Bu
1: şey gibi anlamak lazım bunu. Hani e, soğuk ülkelere ve giden cihazların soğuğa, sıcak ülkelere ve giden cihazların siyaha, de karşı bunu. mukavemeti daha güçlendiriyor. Ya. Bu laptoplarda da böyle cep telefonlarında da böyle otomobillerde tabletlerde falan da böyle. Şimdi şey tekno insanların e, devlerini rengine göre de hı hı. bulundukları coğrafyalara ve özel yazılımda. Ee, ne demek lazım buna geliştirmeler, optimizasyonlar, aynen, aynen, aynen. optimizasyonlar yerleştirme
0: bile denebilir aslında şey için.
1: Vadetti, öyle mi? Çok güzel. Bence bu ne derler? Başarılı bir hareket. Yani Kesinlikle. Yeni, hele teknoloji gibi. Diyazıcak Dünya'ya dünyanın da Afrika üzerinden yapan Hı -hı. bir ülke için eğer Afrikadaki insanların böyle bir talebi varsa ki çok mantıklı olması, keza aradaların da böyle bir talebinin olması filan çok mantıklı. O zaman buna karşı bir çözüm geliştirmesi
0: gayet iyi bir şey. Kesinlikle yani o e, tarafı da olacak ki benim çektiğim fotoğrafların çoğunda e, yani stabilizasyonuna mesela hayran kaldım. Yani normalde birçok cihazda var. E, artık stabilizasyon özelliği amiral gemisinde. Ama onu açtığında genellikle 1080'e vesaire düşer. Burada 4K 300 fps'teyken stabilizasyonu açıyorsun. Ve çok hafif tabii ki bir crop durumu oluyor. Bu başka türlü yapılabilecek bir durum değil. Hani sensörden ziyade. Ve çok güzel içerikler çıkardı. Benim gördüğüm kadarıyla Türk halkı
1: dünyada selfie'ye en çok seven halklardan bir tanesi haline geldi. Yani bizim sadece kendi fotoğraflarını selfie gibi başkalarına çektiği influencer olan arkadaşlarımız var farklı farklı şeylerdi platform arkadaşlarımızdan kastım tanıdığım ettiğim adamlar değil yani benim de şeyde ne derler Instagram'da karşıma düştüğü için görüyorum ya da şimdi YouTube'un YouTube'un shortslarını falan çok sık görüyorum bu oynayabilen selfie kamera hikayesini yani DSLR makinelerdekine benzer modülün sonuçlarını eğer Türk halkına tekno iyi anlatmayı başarırsa, yani bariz örneklerle anlatabilirse, e, şimdi mesela selfie kamerası benim için şey değil, çok önemli bir e, teknik detay değil. Benim kullandığım telefonlar arasında hiç selfie kamerası açmadığım e, telefonlar vardır büyük bir ihtimalle. E, o yüzden ama bir kısım insan için de çok çok önemli o çok çok önemli olanları epey bir şey ifade edebileceğini evet, düşünüyorum yani. ben bence gayet ve bir de iyi de. bir fiyatlama işte iş burada Brunei'yi öpüyor biraz da Türkiye için
0: bir de iyi bir fiyatlama olursa vermekte ve durumuna geçebiliriz hani merakla artık Türkiye'deki lansmanını bekliyor olacağız ki Türkiye fiyatlarını görelim ee, orada açıklanan fiyatlara da baktığımızda hani tabii ki e, dirhemle açıklandı ama altında yaklaşık bir e, dolar bazındaki şeyi vardı. Phantom X2 için 730 dolar, X2 Pro için 930, yok pardon 720 dolar, 932 dolar gibi bir yaklaşık fiyatı var. Ama e, işte Türkiye'de de e, güzel bir çalışmaya başladıklarının da sinyalini aldım ben. E, Öyle tarafta. mi konuşuldu mu bu? Evet yani e, direkt böyle, yani en azından bize söylenen e, teknedeki yetkili arkadaşların hepsinin söylediği şey. Bu sahnede gördüğünüz fiyatlarda nedir hemini ne doları çevirip hani klasik bir işte bizim de yaptığımız bir hesaplam var. O şekilde yapmayı çünkü e, yanılırsınız diye bir şeyi aldım.
1: Okay. Süper çok güzel İnşallah ürün piyasaya çıktığı zaman kur daha yukarı gitmemiş olur. Ee, en azından bu seviyelerde kalmış olur. Bizde e, iyi ve fiyat performans ürünü Türkiye'de görüyoruz. Çünkü Türkiye'de bir süreden beri e, tamam... E, Fiyat performans da fiyat tek başına bir etken değil ama... ...insan tabii ki... ...fiyat performans ürünü seçerken fiyatı da bakmak zorunda. Hı hı. Ve seçebileceğimiz çok fazla ürünle karşılaşmıyoruz. İnşallah bu yeni Phantom X2'ler... ...bizim karşımızda. Hani Prosu biraz zor ama... ...baz modeli belki bir fiyat performans cihazı olarak
0: çıkar. Yani Türkiye'deki eğer... ...dedikleri gibi yani güzel bir fiyatlandırma olursa... ...Hani Phantom X2 amiral gemileri arasında uygun fiyatlı diyebileceğim bir tercih. Durumuna geçerse pro modeli. x 2 de direkt zaten şu anda piyasadaki orta üst segmentin rakibi olup orada da mesela performans açısından en iyi cihaz olma ihtimali var. Bakalım göreceğiz ama gayet şeydir.
1: Bu haberi böyle bitirdik galiba. Hayırlı olsun sana da gittin geldin sağol geçmiş olsun yorgunluğuna değmiştim inşallah diyelim. Bir
0: sonraki haber geçmeden önce sana bir şey sormak istiyorum. Tabii. Coğrafya kader midir sence? kesinlikle hangi anlamda <gülüyor> ya birçok noktada mesela benim orada e, şaşırdım İbn Haldun'un sözü galiba değil mi bu Curaçao'da ya da şey bilmiyorum <gülüyor> hani e, sahibi kim bilmiyorum e, şeyin de orada da evet yaşadığımız bir şey vardı e, farklı bir durum vardı e, Dubai mola gittik e, lansmandan sonra hani hem bir gezmiş olmak için hem alışveriş yapmak isteyenler vesaire şey vardı Orada da yaşadığımız şeylerden biri işte ben Dubai'deki teknoloji fiyatlarını şey yapacaktım ki hı hı. videosunu çekerken hani güvenlik gelip çekilmemesi gerektiğini acilen silmem gerektiğini de söyledi. Daha sonrasında Tolga da çekim yaparken bir şey geldi güvenlik geldi ve işte onu hemen silin silinlerden de silin işte yasak vesaire. İlk adımını hengamesinden şeyi anlayamadık. Hani sorunun ne olduğunu. Sonuçta hani farklı bir şey yapmıyoruz. İçerik üretiyoruz. Daha sakin olan bir de durumu kavramış olan şefi gelince şeyi anladık. Hani Dubai'de ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nin tamamında açık alanda yani açık dediğim kamuya açık alanların herhangi bir yerinde sosyal medyada paylaşmak üzere çekimin yapılması yasakmış. Yani sen paylaştığında suç teşkil ediyor.
1: Allah Allah. Evet. Yani mesela atıyorum e, dünyanın en yüksek binası denilen binanın fotoğrafına çıkıp Onlar
0: Onlarda çok problem değil ama özellikle insan çıktığı anda ya da hani mesela gidip ürünü çektiğinde şey yok. Ama işte bizim buradaki gibi gidip e, selfie çekerek video çekmek, e, işte dolaşırken böyle etrafı göstermek vesaire gibi bir durum... E, mesela. E, ya mesele. O, o da burada selfie çubuğuyla dolaşıyordu, Evet. <gülüyor> Orada. N niyeymiş peki bu? Sorduk. Ya şeyi mı? tam hani biz de çözemedik hani böyle bir şey olduğunu. Sadece oradaki e, bize e, yardımcı olan şoför arkadaşa sorduğumuzda hani oradaki yine e, saçma sapan durumda olan bu kadın erkek hakları vesaire durumda kadınların e, videoda çıktığı için görülme ihtimaliyle vesaire böyle bir durumu olabileceğini söyledi oradaki arkadaş. Biz o yüzden böyle bir...
1: Yok mu mesela? Merhaba arkadaşlar yok mu?
0: Yok. <gülüyor> Yapamıyormuş.
1: Ay, çok Yakalanırsan
0: cezası var. Merhaba arkadaşlar evet, evet. yokmuş. Şey, yani işte. Hatta 300 bin dinara varan bir ceza Hayır. alıp hapis i̇şte, cezası da alabilir.
1: ne biliyor musun burada söylediğinde? Şimdi otellerinde Dubai'nin hmm, bu Kadınlar sosyal medyada görülmesin filan diyen zihniyetin yabancı turistleri her türlü alkol satışını serbest bıraktığı.
0: Evet sadece otelleri. Lafa
1: geldiği zaman e, İslami bir ülke olan yönetimi İslam kurallarına göre yapıldığı söylenen. Ayrıca yine otellerinde dünyanın her yerinden gelen en azından ben gittiğimde gördüğüm kadarıyla hayat kadınlarının civit attığı e, bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bu şey gibi 4. Mehmet halkım içmesin ben içeyim demiş ya şeyi alkolü hani onlar <gülüyor> günah girmesinler ben gireyim demiş ya de sanki Dubai'de de buna benzer bir hikaye var gibi ama şeyde haklısın coğrafya kader hikayesinde haklısın ben de bu arada baktım evet i̇bn Haldun'un sözü sen şey yaparken anlatırken coğrafya kader gerçekten bizim kaderimizde bu topraklarda doğduk ve bu toprakların gerçekleriyle şey yapıyor <gülüyor> ilerliyor şimdi Türkiye'de muazzam bir bu son günlerde işte şu altı yaşında evlendirilen kız çocuğu hikayesi var ya, e, neresinden bakarsan bak sapıklık tabii ki Kesinlikle. yani hani bunu başka bir şekilde ama öyleydi ama böyleydi böyleydiyle falan şey yapacak, e, çamur sıvanabilecek bir güneş değil ortadaki gerçek. Evet. Yani işin öyle bir şeyi var, ne derler, hikayesi var. Ama coğrafya, kader hikayesinde daha başka bir şey var Aydıhan. Bak şimdi, adamın biri kalkıyor, bundan yaklaşık 100 yıl kadar önce bu tarikatların, marikatların ne menem pislikler olduğunun farkına varıp bunların tamamını, tekkeyi, zaviyeyi, tarikatları, öberi ve falan her şeyi kapatıyoruz diyor değil mi? Ve başka bir şey daha söylüyor. Hmm, Türkiye laik diyor. Başka bir şey daha yapıyor. Bu millet diyor cahillikten kurtulabilsin diye okuma yazmayı öğrenmeleri lazım plan diyor. Ve sen bu adamın öğretilerinden uzaklaştıkça boka batıyorsun ülkede. Evet. Öyle de bir gerçek var yani 100. yılın sonunda geldiğimiz noktada görünen şey bu. Neye batıyorsun işte 6 yaşındaki kız çocuğunun bir herifle 29 yaşındaki bir evlendi bilmesine şahit oluyorsun. Niye buna şahit olursun? Coğrafya olarak burada doğup büyüdüğün için şahit olursun. Fransızın böyle bir derdi yok. Amerikanın, İngilizin Ha orada tabii ki şöyle bir şey var. Bu ruhban sınıfının hangi din olursa olsun ruhban sınıfının çocuklarla bir alıp veremediği var. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Yani bu sadece bu anlamda bizim topraklarda olan bir hikaye değil. Kız ya da erkek çocuklarda bir dert var. O yüzden işte laiklik dünyanın her yerinde çok çok önemli. O yüzden Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de, kiliselerde, Türkiye'de, Kur'an kurslarında, işte böyle tarikat evlerinde falan olan hikayelerin din ayağı mutlaka çıkıyor bir şekilde. Şimdi bizim yani bu coğrafya kadar neden şeye gideceğim. Şimdi şu an bunu konuşuyoruz. Geçen hafta şu üç harfli marketleri konuşuyorduk. Üç harfli marketlerden birisi kalktı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadının kardeşi midir? Nedir? damadı mıdır? Onun e, yöneticisi olduğu gazeteyi iki sayfalık reklam verdi. İş çözüldü. İş bitti gibi görünüyor şu anda. Yani iş, iki sayfa reklam içinmiş sanki ee, gibi görünüyor. Onu unuttuk. Ondan çok kısa bir süre önce Taksim'deki bombayı konuşuyorduk değil mi? Boy, son 10 günden beri falan bomba bomba falan duydun mu? Hiç bir şey duymuyor. Unuttuk. Ee, o kadar hızlı sürmenaj ki o kadar hızlı yeni yeni coğrafyadan kaynaklı konuların içine girip çıkıyoruz ki herhangi bir konuya odaklanma gücümüz kalmıyor Aydoğan. Ee, ve yine hatırlar mısın ben bundan 2-3 Cuma Öpörü önce galiba bu 3F Futbol Fiesta hı hı. şey demiştim Fado demiştim ya bunlar Türkiye'nin 3F'i olmaya başladı da Yani biz sürekli ee, insanları devinden yaralayan, işte bu 6 yaşındaki ilk suyunun başına gelen gibi bir olay. Sürekli Taksim bombacısı gibi içinden çıkılamayan bir aksiyon, bir terör eylemi. Sürekli bu üç harfli marketleri açılan savaş gibi bir donkişokluk. Kimin kimle savaştığının belli olmadığı bir donkişokluktan bahseder durumdayız. Ve bunların sıra bitmiyor. Yani ortalama gündemleri 6 gün, 7 gün, 8 gün sonrasında hemen bir yenisi. Evet. Bir yenisi, bir yenisi. Bu kafanın içinde şeyle ilgilenemiyoruz. Sağlık sistemimiz, eğitim sistemimiz, ekonominin geldiği durum. <gülüyor> Bu ülkedeki şu anda 10-15 yaşındaki çocukların 20-30 yıl sonra ne yapacağı falan filan gibi konularda ilgilenemiyoruz. Öyle bir şeydeyiz ki böyle patinaj hikayesindeyiz ki. Ben sanmıyorum ki dünyanın başka yerindeki coğrafyalarda doğan insanların kaderleri bu kadar gündemli, bu kadar geveksiz gündemle doldurulmuş olsun, dolduruluyor olsun. Hmm. Yani o yüzden coğrafya gerçekten kader, Hani bunun şeyi yapmamak lazım, yabana atmamak lazım. Ancak unutmamamız gereken bir şey var. Şimdi olayın devinliklerine girip neyin ne olduğunu filan bir daha baştan anlatmaya gerek yok zaten ama ne olursa olsun, hangi gerekçeyle olursa olsun 6 yaşındaki bir kız çocuğunun 29 yaşındaki bir herifle evlendirilmesi şey değil. Mümkün değil. Kesinlikle. Yani bunu inançla, öfle, adetle, şeyle, yasayla, şununla bununla filan anlatabilmek şey değil. Mümkün değil. Yani kızın savcılıktaki daha sonra mahkeme kayıtlarındaki ifadelerinde kullandığı bazı laflar var yani annem benim saçımı tarayıp karşı eve gönderirdi evet. filan gibi laflar var hani e, dünyada şey yapmadığımız e, şahit olmadığımız ya dünyada olduysa bile duymadığımız filan tarzda işler bunlar çok yazık e, çok kötü e, biz bu işlerin içinde Burak gibi adamların çıkıp bir sunum yapmasıyla sevinmeye çalışmaya çalışıyoruz. Ne kadar kötü değil mi?
0: Dur, yani yani... Ben şey yapmaya başladım mesela o e, olayın <gülüyor> detaylarına gördüğüm anda yani geçtiğim işte atladığım şey var. yani Çünkü artık mide bulandırıcı seviyesini de işte aştı. Bak yani...
1: burada şey de çok önemli. Şimdi işte bunu ortaya çıkan gazetecinin Timur'un e, tutuklanmasını isteyenler falan var. Timur ne Timur ne yapmış? Şu an Türkiye'de bir adli vaka bu, gövülüyor. Bu kız çocuğu büyümüş, 17 18 yaşında falan geldiği zaman galiba koca işinden boşanmış. Bu söz köyü eşit, Na, lanet olsun eşi diyorum bir yandan da o heriften boşanmış. Şu anda da kendisine anne babasının rızasıyla taciz edildiğini ispat etmek için bir hukuk mücadelesi başlatmış. Timur Sorka'nın gazeteci olarak yaptığı şey ne? O dava dilekçesine, dava dosyasına giren iddiaları dile getirmek. Ve bunu yaptığı için e, Timur Sorka'nın aleyhinde bir şey başlatılıyor. Kampanya başlatıyor. Abi zaten siz bu sosyal medya yasasını bilmem neyi filan bu işler için çıkarttınız. Bunlar konuşulmasın, bunlar bilmem ne yapılmasın diye. Yani biz elimizle, elimizde bir tane... Sinek öldürücü almışız marketten, üç raflilerden birinden. Bataklığı onunla şey yapmaya çalışıyor gibiyiz. Yani Timur'u asalım mesela ne olacak? Ciddi söylüyorum. Ya bizim Timur'u asmamız, e, hatta hani o derler ya Taksim'de sallandıreceksin. Taksim'de sallandı Timur'u. Git Boğaz Köprüsü'nde as Timur'u. Bu senin bir tane de 6 yaşındaki çocuğunun cinsiyetinin kız erkek olması fark etmez. Taciz edilmesini. Annesinin, babasının eliyle 29 yaşında bir herifle evlendirilmesi engelleyecek mi? Sen bunun garantisini versen Timur kendisini intihar eder zaten yani. Sen yeter ki bunun garantisini ver. Bugünden sonra Türkiye'de böyle işte olmayacağın garantisini ver. Timur'a karşı herhangi bir aksiyon almak zorunda değilsin. Bu arada bu tüm saydığımız şeyde o hani patinaj çekiyoruz bilmem ne filan gündemin arasında darp edilen siyasetçiler falan var Hı. Türkiye'de. İşin o kısmına hiç gelmiyorum. Yani mecliste darp edilen, Ankara'nın göbeğinde gidip bıçaklanılan filan siyasetçiler var. Buradaki bu şiddet niye biliyor musun? İşte sansür yasası gibi mevcut iktidarın yaptığı herhangi bir şeyi ama ile başlayan bir kelime kurarsan birileri çıkıp seni darp edebiliyor, mecliste darp edebiliyor, öldürmeye teşebbüs edebiliyor. Ya da ofisine gelip seni bıçaklayabiliyor şey olarak. Ayrıca yine şiddetten devam edecek olursak 3 refli marketler konusunda da yine birbirleri çıkıp birilerini ayağını denk al filan gibi laflarda edebiliyor. Yani hani öyle bir coğrafya diyelim ve arkadaşlarımız bunu öyle bir kader olarak algılasınlar ki biz ne yazık ki bu kaderin içinde bu coğrafyanın üzerinde bu kaderin içinde yaşamaya mahkum edildik ve biz ne yazık ki kendi kendimizi mahkum ettik bu şeyin içine, evet. içine. Ve bu söylediğimiz kötü örneklerden kurtulmanın tek bir tane yolu var. Başka bir yolu yok. Ve o yolun ne olduğunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan insanların bundan yaklaşık 100 yıl kadar önce yaptıkları iş belli. Ne yapmışlar? köle olmamak için özgür olmak için tek vücut halinde Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ama o çok da önemli değil o aşamada. Birisinin önderliğinde bir yola çıkmış değil mi bu Hı -hı. cumhuriyet? Ve cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan şeyler muazzam başardı. Hani o hep söylüyorum America'da kurucu babalı dediği Hı -hı. bizim de öyle ya da böyle kurucu babaoğlu ve isimlendirebileceğimiz bir kadro var. Bu kadronun içinde birbirine beş benzemez insan var. Yani şu Mustafa Kemal var, İsmet İnönü var, ee, Kazım Karabekir var. Ee, bir yanadan var burada emeği geçen. Ve gerçekten bu adamların hayata bakış açıları falan birbirlerinden çok farklı. Yani şey değiller böyle. Ee, hepsi ee, Kurtuluş Savaşı öncesinde aynı arzuları paylaşmıyorlar. Ama ülkenin düşman işgalinden kurtulması ve sonrasında da özgür bir ülke olarak hayatına devam edebilmesi için fikir birliği ediyorlar. Hı hı. Sonrasında da e, cumhuriyet, laiklik, demokrasi vesaire gibi konularda da bazı çekincileri olsa bile fikir birliği etmeyi devam ediyorlar. Yüksek sesliye, halkın yanlış anlayacağı şekilde e ee, göğüş ve fikirlerini çok fazla dile getirmekten çekiniyordu. Mesela Mustafa Kemal ile birlikteyken bu konuyla ilgili çekincelerini falan özellikle Kazım Karabekir'in dile getirdiğini çok çok net okuyoruz zaten tarihte. Şimdi niye onu örnek veriyorum? Ee, kuruluş ilkelerinden uzaklaştığınız zaman işte ahlaki anlamda 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesini konuşuyorsun doların 18 liraya niçin geldiğini geldiğini ben bilmiyorum mesela, sen biliyor musun? Bilen birisi varsa anlatsın bize. Ben tahmin ediyorum ki bu ülkedeki ekonomi yöneticileri de yani sadece şu anki yönetenler değil, son 10 yıldır filan ekonomi yöneten adamlar da bilmiyorlar doların niye 18 liraya geldiğini. Bunu şey yapıyoruz, İşte bir siyasetçinin meclis çatısı altında Öl, öldürülmeye teşebbüs edildiğiyle yüz yüze geliyoruz. Bir başka siyasetçinin ee, bıçaklanmasıyla Ankara'da bıçaklanmasıyla şey yapıyoruz. Birilerinin kalkıp o şu bu üç harfli bir marketin yöneticisine ayağını denk al filan bir açıklamalar yapmasıyla hukuktan uzaklaşıyoruz. Yani her şeyden uzaklaşıyoruz. Eğer kuruluşu ilkeleri sadık kalmazsan her şey yozlaşıyor. Evet. Her şey yozlaşıyor. Şimdi bak mesela dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu vakfın gitmiş galiba gece şeyini e, mühülemiş. E, bu altı yaşındaki o zamanlar altı yaşında kız çünkü babasının Abi neredeydiniz bunu mühülemek için bu, olay, o, bu olayın çıkmasını mı bekliyordunuz?
0: Ya, bu olaya kadar zaten neden neden Yani Niye
1: mühürler İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Yani, i̇çeride yasa dışı yani yasa dışından kastım şunu kastetmiyorum işte fuştu kumardı falan yani o binanın Orada olması ile ilgili yasa dışı bir şey olması lazım. değil. İşte içeride bir yemekhane varsa o yemekhane sağlık koşullarına uygun değildir. Hijyen sorunu var değil mi? Belediyeni görüyor. Bununla alakalı belediye başka bir şey yok. Şimdi bu sorun bir gecede mi oluştu abi? Evet. Oraya koca bina dikilirken e, hiçbir şey yapmamışsın. Şimdi e, bu konu konuşuluyor diye gitmişsin koşu, koşu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şövenizm nereden bakarsan bak aynı kötü şey. Hı hı. Ee, bu olaydan pay çıkarmaya çalışmak, prim kasmaya çıkar, çalışmak da komik bir hikaye. Bence kendisini nasıl söyleyelim bunu kimseyi incitmeden ya benim kafam çalışıyor ve ben şu an yaşadığım bu coğrafyada şu an bana yaşatılanları hak etmiyorum diyen herkesin bu olayla ve böyle. Bir adım değil, bir iki adım geriye çekilerek bakması lazım. Ne oluyor, ne bitiyor ya anlaması lazım. Ve hep şuradan yola çıkalım. Ee, niçin açız arkadaşlar? Niçin Tekno'nun Afrika'da bile satacağından emin olduğu telefon için Türkiye'de özel fiyat yapmasına ihtiyaç duyuyoruz, arzuluyoruz, buna seviniyoruz? Yapmasın abi kimse özel fiyat Türkiye'ye. Biz de Amerika'da kadar kazanalım, İngiliz kadar kazanalım. Onun aldığı gibi biz de alalım yani. Beni özel fiyata, beni indirime, beni kampanyaya mecbur etmeyin. Niye mecbur ediyorsunuz? Öbür adamın özel fiyata, kampanyaya bilmem neye ihtiyacı var mı? Beni vizeye falan mecbur etmeyin. Öbür adam buraya gelirken vizeye falan ihtiyaç duymuyor. Kapıda alıyor, vizesini giriyor. O yüzden olaylara... Bu açıdan bakmak lazım ve şunu unutmamak lazım. Bu ülkeyi zamanında kurtaranlar
0: bizden daha zor
1: durumdaydılar. Ve bizden donanım olarak daha donanumsuzdılar. Bu yüzden onlar bu işi yapabildilerse, onlar muazzam bir cumhuriyetin ilanından sonraki 20 yılı yaşayabildilerse, 100 yıllık tarihe baktığınızda da öyle bir 20 yıl var. Sonrasında başka bir şey kalmıyor geriye zaten. O zaman demek ki hani bu e, factory reset hikayesi hı hı. E, Hani ben diyorum ya işte cep telefonum yavaşladı bilmem ne filan Servise mi götürelim bir reset at bir bakalım ne olacak filan diye. Bunun eski Windows'da da hani bir aç kapa düzelir muhabbeti vardı ya şey değil bizim çok Geyi'ni yaptığı, yaptığımız ve alay ettiğimiz hikaye. Ama işte gerekiyor. Şimdi burada önemli olan şey Eee... Ben bu coğrafyada yaşatılan, bana yaşatılan şeyleri hak etmiyorum. Ben daha iyisini hak ediyorum diyen adamların reset tuşuna e, basabilecek kadar cesur olup olmadıkları. Önemli olan şey bu. Evet. Şunu da söyleyeyim, sonra cumartanına girelim. Reset tuşu dediğimiz şey ne? Bizim vatandaş olarak ülkelerimize karşı, sadece Türkiye değil tüm dünyadaki vatandaş, ülkelerine karşı birbirinden farklı bir yığın görevleri var yapması gereken. Mesela vergi ödemeyenler var. Araplar bizim kadar vergi ödemiyorlar. ona yeni inatla başladılar vergi ödemiyorlar. Geçmişte hiçbir şey ödemiyorlar. Biz vergi ödüyoruz, askerlik yapıyoruz bilmem ne filan filan. Ve bir de bizi yönetecekleri, yönetecek olanları seçme hakkımız var. Bu anayasal hakkımız. Eğer bizi yönetenlerden memnun değilsek, Yeni yönetici seçeceğiz. Yani apartmanı 9 numaralı Ahmet Bey yönetmek zorunda değil. E, apartmanın en eskisi olabilir, en yaşlısı olabilir. Aramızdaki kiracılığın tamamı devlet memurudu, o emekli albaydır. Bilmiyorum ne oldu. Ama illa onun yönetmesi gerekmiyor. Ne iş yaptığı belli olmayan kattaki Ayşe Hanım da apartmanı yönetebilir. Ve Ayşe Hanım yönettiği zaman apartman daha... Mutlu ve mesut bir halde olabilir, daha temiz olabilir, daha bilmem ne olabilir. Ya da 5 çocuğuyla sürekli apartmanın içinde hu huzursuzluk çıkartan bir başka aile de apartmanı şey yapabilir, yönetebilir. Ve mutlaka Ahmet Bey'den daha iyi yönetebilme var vardır. O yüzden yöneticilerimizi seçerken bize ne vaat ettiklerine bakarak seçelim lütfen. Reset düşünden kastım bu. Yani alışkanlıkla değil bir insan anne babası Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçe'yi tutabilir. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama işte oy verme yaşına gelmiş aklı başında ben bu ülkede yaşadıklarımı hak etmiyorum, daha iyisini hak ediyorum diyebilecek kadar düşünen bir adam, anne babası oy verdiği için herhangi bir siyasetçiye oy veriyor olmamalı bence. Ee, vicdanı hür fikri değil mi? Evet. Aynen öyle fikrinin hür olması için vicdanının da hür olması gerekiyor ve biraz nasıl söyleyeyim verdiğimiz kararların sorumluluğunu alabilecek yaşta olmamız gerekiyor artık. Doğru. Çocuk gibi sızlanıp sonra gidip aynı şeyleri yapmamamız gerekiyor. O yüzden 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına da kadınların, hayvanların bu ülkede yaşamak zorunda kaldıkları hayatları da, mecliste, kendi bürosunda darp edilen siyasetçilere de, 18 lira olan kura da, ee, eğer bir şey varsa, katakulli varsa, 3 harflilerin yaptığı katakulliye de, ya da 3 ile marketler nezdinde kopartılan kıyamete de, Taksim'de patlayan bombaya da, itiraz edebilme gücümüz var. Bunların Hı -hı. hiçbirisi olmasın diyebilme gücümüz var. Yeter ki bu güce sahip olduğumuzu
0: aklımızdan çıkarmayalım. Kesinlikle. Sen devam et lütfen. Biliyorsunuz Xiaomi 13 serisi 1 Aralık'ta tanıtılacaktı ama Çin lideri, eski Çin liderinin ölümünden kaynaklı ertelenmişti. Şimdi de görünen o ki hem Mi Store uygulamasının hem de Weibo'da paylaşılana göre 2 gün sonra 11 Aralık'ta resmen tanıtımı yapılacak. Çin lansmanı yapılacak. Lansman yapılacak. Tekrar dönecek lansman. Okey. Evet yani ya da belki de direkt satışa çıkmasıyla da olabilir. Yani belki artık o Okey. şeyi yapmazlar ama böylece 8 Gen 2'li cihazlarında en azından globalde hemen hemen her yerde olacağını bildiğimiz cihazları da göreceğiz. Bir diğer yanda satışa çıkarsa ama şöyle bir şey var. Dünyada 8G'nin ikili ilk cihaz mı olacak bu çıkarsa? Ondan tam emin değilim. Bu süreçte yok. Gerçi galiba ilk olması lazım. Hala daha çünkü satışa çıkan bir durum yok. Motorola da paylaştı. Onların tarihini bilmiyorum ama şey olarak bir durumu var. Bir de bir ihtimal şu anda şey olan hani işte birinçlik sensörle falan filan olacağı. 13 ultra içinde konuşulmaya başlandığı şeyler birçok noktada. Hani artık tabii ki daha yeni birinçlik sensörü ve önemli kamera yapısıyla özellikle sabitlemede önemli geliştirmelerin olduğu vesaire konuşuluyor. Bunu da göreceğiz ama yani şu an için şu tarihte şöyle bir lansman şeyi değildi. Çin'deki şeylerde gördük, paylaşımlarda gördük 11'inde tüketicilere sunulacağına dair. Bu direkt satışta olabilir, bir lansmanda olabilir. Evet, evet. Direk diğerine geçtiğimde e...
1: Sen geçmeden diğer, ben şeyi söyleyeyim e, Benim öğrendiğim kadarıyla daha iyi doğan e, 13'ün Dünya lansmanında da MVC başlamadan bir gün önce Barcelona'da yapacak. Hı. Yani henüz resmi olarak şey yapılmamış açıklanmamış ama standart hani biz bu pandemi öncesinden hepini Xiaomi görmek yani Xiaomi'nin biti Çin'de kanlandıktan ve globali açılmaya başladıktan sonra edindiği bir adet vardı. MVC'ye katılmazdı. Ama MVC'den bir gün önce Barcelona'da hep aynı salonda o yılın Amivel gemisinin lansmanını yapardı. Biz de kendi kendimize dalga geçirdik. Biz bunun Çincesini zaten izledik. Şimdi geldik burada Türkçe, şey, İngilizcesini izliyoruz. Ya. Sonra şöyle bir Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayınca da Çincesini, internetten İngilizcesini, Barcelona'da Türkçesini... Türkiye'li izleverle geldik. Şöyle bir eski şey yine tekrar geviye dönüyor. Adetine tekrar geviye dönüyor anladığım kadarıyla. Ee, MVC yanlış hatırlamıyorsam, Şubat'ın sonunda MVC'den bir gün önce de bu yeni seviyenin şeyini, e, lansmanını... 27 Şubatta 26 Şubat'ta, aynen öyle. 26 Şubat'ta e, Yeni Amivel gemisinin lansmanı, dünya lansmanını Barcelona'da yapmaya hazırlanıyor. Ben de onu söyleyeyim. Ek bilgi olarak onu da şey yapmışız. Zaten dermiştim. orada da
0: e, ekstra şeyleri görmüş oluruz. E, bu sefer e, normalde yani en azından geçtiğimiz dönemde hep işte şu markanın e, Türkiye'de fabrikası açıldı, bu markanın açıldı diye konuşuyorduk. Bu sefer de e, yani Koç grubunun Arçelik ve Beko'nun e, Mısır'da Orta Doğu ve Afrika ülkelerine satılmak üzere e, bir 100 milyon dolarlık yatırımla 2000 kişi istihdam edeceği bir fabrikasının temelleri atıldı. Yılda 250 milyon dolarlık ihracat yapması planlanıyormuş Mısır'daki bu Güzel. fabrikanın. Önümüzdeki yıl tamamlanacak. 114 bin metrekarelik alana yılda 1,5 milyon adet üretim yapacak. İşte soğutma ürünleri, kombi, fırın, ankastre, ocak ürünleri, sonrasında da klima, televizyon, çamaşır makinesi gibi eklemelerin de yapılacağı bir Sistem kurulacağı söyleniyor. Daha çok anladığım kadarıyla Beko özelinde olacak. Hani oradaki üretimler. Ee, ama işte ya yani Mısır'da da buradaki bir e, yerli bir firmanın yatırımıyla bir o pazar için şey fabrika kurulumu oluyor. Güzel yani hani Koç Holding'in bir şirketi.
1: Zaten ülkenin büyük e, sanayici levinden, sanayici holding levinden bir Hı -hı. tanesi e, büyüyecek. Dünyada bir yemek böyle bir şey. Senin bu Foxconn'un Hindistan'da açtığı haberlerinin arasında yok galiba değil mi e, Emin değilim. Yok tekrardan. galiba ben de onu söyleyeyim. Tamam. Şimdi Foxconn'da Hindistan'a 500 milyon yok dolar ]muş. yatırım yapacağını açıkladı Hı -hı. Aydoğan. Ee, takvimlere yer bakarsak işte hani Çin'de sorun var pandemi iPhone üretimi yetişmiyor ama Apple iyi müşteri çözüm bunu diyor filan daha yani geçmiş Cuma evet. konuştuğumuz hikaye. Foxconn ne yapıyamam B planında şeye sokuyor. Müşteri olarak Apple'ı kaçırmamak için 500 milyon dolarlık yatırım yapmaya karar veriyor. Nereyi? Hindistan'a. Geçen hafta şeyi konuşmuştuk ya, yine bu kakafoni yüzünden e, biz Türkiye'de bir tane çift fabrikası açılabilme ihtimalini konuşmadık bile demiştik. Yani TSMC gidiyor, Amerika'da açıyor. Hı hı. Avrupa topluluğu nerede bu fabrikayı açalım diye yere veriyor kendisine. Yani biyolojik tabii Fransa ile Almanya birbirlerinin gözünü oyuyorlar. O aybi mevzu da ama Türkiye iyi bir pazav olarak ortaya çıkamıyor. Hatta ne dedik ki ne dedim geçen haftalardan birinde biz Türkiye'de şu Xiaomi'nin, Oppo'nun, şu Vivo'nun, şu ve işte adını unuttuğum General Mobile'ın, Vestel'in geçmişte açtıkları ve hatta şuradan başladım. Yani Vestel Türkiye'de cep telefonu üretmeye başladı. gevekle ilgiyi görmeyince adamlar kapattılar. O kadar yani. Fabrikaları bile Açtıktan öteye götüremedik yani onu bile böyle bir siyasi e, şov olarak kullanmaya çalıştık ama şimdi bir yandan da şöyle bir şey vardı mesela sen gittin gördün Xiaomi'nin şey fabrikasında 150 kişi falan çalışıyor galiba bizim Türkiye'deki fabrika algımızın biraz küçültülmüş versiyonları bunun tamamı ee, ama bak 500 milyon dolar yatırım yapıyor Foxconn şimdi Foxconn bu 500 milyon dolar yatırım Türkiye'ye yapamaz mı? Yani Hindistan'ı niye seçmişler? Ben şöyle düşünüyorum. Hindistan nüfusu yüzünden muazzam bir pazar. Ee, Hindistan, İngiliz sömürgesi olması nedeniyle İngilizcenin çok çok iyi konuşulduğu Ve bu yüzden de muazzam bir eğitim alınabilen ee, dünyanın da en güçlü ülkelerinden bir tanesi. Ama şunu unutmamak lazım. Hindistan'da işçilik çok pahalı. Yani Türkiye'ye ne zaman, tabii Hindistan'da da bölge bölge ucuz içliğin olduğu yerler var ama Türkiye çift fabrikası içinde, Foxconn'un yapacağı 500 milyon dolarlık yatırım içinde, şu açılan cep telefonu fabrikalarının kapasitesinin yükseltilebilmesi içinde muazzam bir ülke aslında. Burada neye ihtiyacımız var bizim? Bu sinerjiyi yaratabilecek yöneticilere ihtiyacımız var. Yani neyi söylemeye çalışıyorum biliyor musun? Bu işten kim sorumluysa? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı mı sorumlu? Sayın Varenk mı sorumlu? Kim sorumluysa? Ee, Xiaomi'nin CEO'suna diyecek ki sizin Türkiye'deki fabrikanızı ve da daha çok üretim yapmanız için neye ihtiyacınız var diye soracak. Xiaomi'ye değil tabi ki sadece. Bunu Oppo'nunki nedir, Tekno'nunki nedir bilmem filan hepsine soracak. Ve diyecek ki biz Türkiye'de üretilen cep telefonlarının sadece Türkiye'de satılmasını, çok hoşlanmıyoruz. Buradan ihracat da yapmanız lazım. Bakın Ford bunu yapıyor diyecek. Yapıyor değil mi Ford bunu? Bakın fiyat bunu yapıyor diyecek.
0: Yapıyor değil mi? Hı -hı. Yapıyor.
1: İşte başka sektörlerde, kozmetikte, şurada, burada filan, dünya markada ve Türkiye üretim yapıp,
0: özellikle şeyde giyimde,
1: gönderiyorlar değil mi? o ki Sizin de bu aşamaya gelmenizi istiyoruz diyecek. Ve diyecek ki, adamın karşısına otururken, Xiaomi'den gidiyor. Yani. Kaçıncı fabrikasıydı? Dördüncü fabrikası mıydı? Şu? Beşinciydi galiba yanlıştır.
0: Galiba da. beşti. Evet.
1: Beşinci. Biz sizin gibi kalan dört fabrikanızın etidini yaptık diyecek. Siz burada 150 kişi çalıştırıyorsunuz ama bundan bir küçüğünde 2000 kişi çalıştırıyorsunuz. Burada da 1000 kişiye, 1500 kişiye çıkmanızı istiyoruz. Talep ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak. Ve size bu anlamda ihtiyaç duyduğunuz desteği vermeye hazırız diyecek. Sen bunu yaptığın zaman Foxconn'da 500 milyon dolarlık yatırım yapacak ülke aradığında gelip senin kapını çalı Erdoğan. TSMC'de yeni çift fabrikası kuracağı zaman gelip senin kapını çalar. Ama yapmıyoruz ve yapmadık da bak neyi de yapmadık söyleyeyim sana. Vestel'in cep telefonu üretiminde ben biliyorsun çok uzunca bir süre bu adamların desteklenmesi gerektiğini söyledim. Ben bunu söylerken o zamanki Samsung'da şurada burada filan çalışan dostlar beni eleştiriyorlardı. Ne oldu? Vestel cep telefonu üretimini bıraktı. Vestel cep telefonu üretimini bıraktığını söyleyemedi bile Türk halkından göreceği tepki yüzünden. <gülüyor> ne oldu? General Mobile Türkiye'de cep telefonu iki terli de kurduğu fabrikayı benim anladığım kadarıyla metrekare olarak daha küçük bir yere taşımak zorunda kaldı. E, Reader Türkiye'de bir fabrika kurdu Samsung'da. Ne yaptığını ne ettiğini kimse bilmiyor. Ama bunları bizim tıpkı Tayvan Hükümeti'nin Asus'a yaklaştığı gibi yaklaşmamız lazım. Tıpkı Tayvan Hükümeti'nin TSMC'ye yaklaştığı gibi yaklaşmamız lazım. Tıpkı Çin Hükümeti'nin Foxconn'a Huawei'ye yaklaştığı gibi yaklaşmamız lazım. Bu adamları desteklememiz, bu adamları cesaretlendirmemiz lazım. Kim bu adamlar? Bak, Wester sevmeyebilirsiniz. General Mobile sevmeyebilirsiniz. Reader sevmeyebilirsiniz. Ama bizim bunları desteklememiz lazımdı. Destekleyemedik. Kaçırdık treni. Hadi kaçırdık treni. Burada nevi destekleyin bari o zaman. Neleri? Çinli lerinkini, şeyi Oppo'yu, Vivo'yu, Tekno'yu işte falan destekleyin bari. Onu da desteklemiyorsun. Onu da desteklemediğin zaman bu Foxconn'un Hindistan'a yaptığı gibi 500 milyon dolar yatırımları falan kaybediyorsun. Bak şu bir gerçek. Amerika hani bu TSMC'nin Tayvan dışında açtığı fabrikalar, yaptığı yatırımlar, Foxconn'un Çin dışında yaptığı yatırımlar, bunlar kendi kendine olan işte Amerika'nın zorlamasıyla oluyor. Çünkü Amerika Çin'in üretim gücünü kısmak istiyor. Anlattık bana geçmiş şeylerdi. Türkiye Amerika ile iyi bir partnerse ki ben öyle olduğumuzu biliyorum. Bugüne kadar da ABD'de sıra sıra cumhurbaşkanı bir şeyler söylese de Amerika ile yine bir şey söylediğini Henüz görmedik Amerika Ali'nin bir şey söyleme görevini İçişleri Bakanı'na vermiş. O söylüyor ne söylediğini kimseye söylemediği, bir şey kimsenin anlamadığı bir şeyler söylüyor. O zaman biz bu yatırımları alabilmeliyiz. 500 milyon dolar aydı ama Foxconn Apple'dan kazandığı parayı, Foxconn Apple'dan kazanıyor parayı. Götürüyor Hindistan'a 500 milyon dolar olarak getiriyor. Türkiye için diyebilirler ki ya 500 milyon dolar da çok büyük bir yatırım değil. Hadi oradan. 500 milyon dolar nasıl çok büyük bir yatırım? Diye. Çarp bakalım ile ne buluyorsun? Yani ne dedin biraz önce şeyin Ayçeliğin, Beko'nun şeye yaptığı yatırımın büyüklüğü ne? Var mıydı? 250 orada? milyon dolar. Okay, bak şimdi Ayçeli'nin... 100 milyon
0: dolar yatırım, yılda 250 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirme.
1: 100 milyon dolarla Ayçeli gidiyor Mısır'a yatırım yapıyor. Değil mi? Foxconn'da 500 milyon dolarla Türkiye'ye gelsin. O 500 milyon dolar sayesinde kaç tane işçi işe alınacak? o 500 milyon dolar sayesinde kaç tane ekmek satılacak? O 500 milyon dolar sayesinde kaç kamyoncu, kaç şoför mal taşıyacak, tuğla taşıyacak, fabrika inşa edilirken bilmem ne falan. O 500 milyon doların ne kadarı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesine SGK, BHM, KDV, bilmem ne vergisi, bilmem ne vergisi olarak girecek? İşte bu bu açıdan bakmak lazım. O yüzden ee, Bunların yapılabilmesini sağlamak bir şekilde bizim elimizde deyip Hı. lafı yine sana bırakıyorum. Ee,
0: yine bir zaman haberimiz var. Bu sefer de... Disney... mi
1: zamlanmış dolar karşısında?
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> disney Plus kanadında da bir e, zam söz konusu. E, i̇lk çıktığında 34 lira ve 349 ne lira... Ne zamandı? 6 ay olmadı. E, Haziranda. Haziran'da. 14 Haziran'da hatta. Aylık 35 lira, yıllık 349 yani 350 liraydı. Hatta işte o dönemki kampanyayla 200 küsur liraya bir yıllık abonelik sunuyordu. Şimdi de fiyatlar zamlandı. Aylık 65 lira, yıllık abonelik de 650 lira. Yani 35-350'yi, 65-650'yi güncellediklerini duyurdu en azından doğru kovalasyonla ilerliyorlar yani. oran orantı olarak aynı şekilde <gülüyor> yükseliyor ama gerçekten ciddi bir yükseliş var neredeyse iki katına yakın bir yükseliş olduğunu görüyoruz bir diğer yandan şu anda Türkiye'de açık olmasa da Disney yine yurt dışında Basic dediğimiz reklamlı bir planda sunuyor o da 8 dolarlık bir fiyatla test edilmeye başlandı daha doğrusu işte Amerika'da özellikle şu anda kullanılıyor ee, diğerlerinden işte Netflix'in vesaire uyguladığından farklı olarak sadece bunda reklam e, eklenmiş oluyor. Hani kütüphanede çözünürlük de aynı şekilde kalıyor. Zaten Disney'de bir çözünürlük farkı yok paketlerden. Zaten iki tane paketi var bir yıllık bir aylık. Ee, bunda da sadece ekstradan reklam olacağı bir e, paket şeklinde yapmış. Hani o Türkiye'ye ne zaman gelir e, planları ne açıdan yeni yılda mı Global e açacaklar bu durumu. Şu an ekonizm bir şey alakalı yok. Sadece
1: test ediliyor. Ee, henüz bu testler yani Netflix'in de yaptığı testler falan zaten şeye geçmedi doğru an anlamda. Global bir paketlendirme evet. sistemine geçmedi.
0: Ona biraz orada, daha geniş bölgeyle yapıyorlar. Orada ama.
1: reklam almanın da bir maliyeti var. Yani, Sonacağın e,
0: reklamın hem de orada.
1: Aynen öyle. Ve e, reklam alınabilecek pazar var. Reklam alınamayacak pazarlar falan var ya. E, onun böyle bir... Global olarak her yerde uygulanacağını hemen varsaymak, saymak, mesela Netflix'in de Disney'in de bunu Türkiye'de e, aktif hale getireceğini hemen getireceğini varsaymak saymak bana biraz şey gibi geliyor, ütopik e, gibi geliyor. E, ülkenin evet Disney Türkiye, için çok zor olmaz da Türkiye reklam için. alınabilir bir ülke, bu do <Gülüyor> doğru. Yani Türkiye'de bir reklam sektörü büyük bir sektör. Ancak işte adam şeyi bakmak zorunda. Şeyin matematiği önemli. Kaç abone var hali hazırda? Ben reklamlı paket açmazsa bunların kaçı oraya gidecek ve kaç yeni abone gelecek. Benim reklam alma maliyetim ne? Hı hı. Tahminen ne kadarlık reklam alacağım? Kaçanların maliyetini karşılayacak mı? Yeni gelenlerin azı diyecekleri faturanın üstünü tamamlayacak mı? <gülüyor> Filan gibi bir kaba taslak. Tabii. Bir de
0: matematikler yani var bu işte. Bir şey de yapıyordur. En azından hani... Ee, Disney'in şey rahatlığı var Türkiye'de de Fox'un sahibi olduğu için ee, oradan piyasaya da bakıyordur işte hani fiyatlandırma nasıl bilmem ne yani nasıl. Şunu biz yani Fox'ta
1: yani... ne kazanıyoruz ki böyle bir işte ne kazanırıza bakacaklardı mesela biz Fox'ta 3 kazanırken atıyorum A Haber 33 kazanıyor mu Show TV 53 kazanıyor yani. mu şimdi Fox 3 kazanırken şu A Haber 33 Show TV 53 kazanıyor mu bilmiyorum bu arada bu kanalların hiçbir izlediğim kanallar değil o zaman biz Disney Plus'la 3 mü kazanırız? Fox gibi 53 mi kazanırız? A falan bakacaktı. Yani projeksiyon
0: anlamında yardımcı şeyi Fox'a. Yani bakalım nasıl bir durum olacak ama dediğimiz gibi e, fiyatlandırmalar da e, böyle ayarlandı. Yani işte 6. ayda bir zam gelmiş oldu. Galiba zamlanmayan da böylelikle e, yine nazar değmesin şey, Prime Video kaldı. <gülüyor> Amazon'da ama yani eli kulağındadır Orada tabi ki bir
1: alışveriş hikayesi de olduğu için şeyin Amazon'un eli göveceli olarak biraz daha kolay bu işte Fiyatı sabit tutma şimdi. İnşallah fiyatı
0: aşağılarda tutmaya devam ederler Umarım yani inşallah diyelim Ve Dimensity kanadına geldiğimizde işte videonun başında da giriş kısmında da konuştuk İşte Dimensity 9200 çıktı vesaire diye Oldukça iddialı da bir işlemciydi Şimdi e, 8200'ü de e, duyurdu e, Mediatek kanadı. E, 8200 özellikle orta üst segmentin şeyi biz zaten bir önceki neslini özellikle işte 12T'de vesaire de görmüştük ki e, teknik açıdan ondan daha iyisi olsa da amiral gemi seviyesinde performans sunabilen yeni klasmandaki en güzel işlemcilerden biriydi 8100'de. 8200'e baktığımızda 4 nanometre sürecinden geçiyor. 8 çekirdek yapısında var. 1 adet 3.1 GHz hızında çalışan A78, 3 adet 3.0 GHz hızında çalışan A78 ve 4 adet de 2 GHz bandındaki A55 işlemcisi var içerisinde. Ve grafik tarafında da Mali G610 MC6'yı kullanıyor. E, i̇çerisinde Miravision 785 Full HD Plus ve 120 Hz'e kadar çıkabilen işte QHD de 120 Hz'e kadar çıkarabilen sistemler de mevcut. Bu da önümüzdeki sene yine en başta tahminimce Xiaomi'de olmak üzere birçok markada orta üst segment dediğimiz ya da artık böyle Alt üst segment demek daha mantıklı geliyor bana orta üstten ziyade. E, çünkü hani üst segment direkt oluyorlar ama onların altında olduğu için alt üst segment demek belki daha şey olabilir. Seviyesinde e, olan bir işlemci de olacak.
1: Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani ilk önce den şey yaparız bunu. Ne derler görürüz diye düşünüyorum.
0: Bakalım yani hani e,
1: e, ne çıkacak karşımıza ne, o zaman şey yapmak lazım
0: konuşmak lazım detaylı öne. Kesinlikle. Yani Mediatek demişken daha önce de konuşuyorduk. Özellikle Mediatek'in bu gelişmesi işte hem test kanadında hem üretim kanadında hem de özellikle dediğimiz gibi Xiaomi'nin etkisiyle birçok cihazda kullanılıyor olmasını görüyorduk. Bir diğer yandan bir diğer Çinli üretici Oppo'da Find L2 Flip adında işte Samsung'un Galaxy, Philips'in Huawei'nin P50 paketi gibi telefon formundaki bir katlanabilir e cihaz üretiyor ve burada da e MediaTek'in Dimensity 9000 Plus'ını kullandığını göreceğiz. Yani tek model olan, yani kendi içinde varyasyonu olmayan cihazda direkt olarak 9000 e Plus e olacağı e söyleniyor. Cihazın diğer özelliklerine baktığımızda, Full HD Plus çözünürlüklü 120Hz bir ekran, 6.8 inç boyutunda. Dışarıda da bir ekran koyulmuş bunda ama farklı olarak yani Philips formundan aslında bir e, Samsung kanalında küçük bir ekran görüyorduk orada saat bilgisi için. Bunda daha büyük bir ekran kullanımı e, var e, Final Philips'te. Biz bunun ilkini
1: elimize aldık gördük zaten MBV yani şey bizim bu İstanbul'da bize gösterdikleri geçen yılki Android'i bunun birinci ben... versiyonuydu. Fotoğraflarından gördüğün kadarıyla 1'li 2'li tasarımcı olarak birbirine ya bu, benziyor Burada mi?
0: şey de var hani e, N2 ile o da N1 miydi ile şeyini ta, ben de tam e, hatırlayamadım. Burada şey formunu da e, getiriyorlar. E, kapaklı telefon formu da hmm. geliyor. ikinci bir cihaz da geliyor. Okay. Yani hem katlanabilir tablet demek işte daha doğru aslında bence o cihazlara. Burada o form da geliyor ve o formda direkt işte tek işlemci çıkması. çünkü Sen bu katlanabilir tablet hikayesini dik ve uzun olduğu için söylüyorsun değil mi? Yani tablet gibi dik ve uzun ve yani, katlanıp kare seviyede olup katlandığında telefon formuna geldiği için aslında tableti katlanıp telefon oluyor. Telefonu katladığında hmm. dik bir işte eski o motorları hazırlar ya günümüzdeki hazır da öyle zaten e gibi formun katlanabilir telefon olduğunu kendi e kafamda düşünüyorum. Öyle bir formda da Cihaz e, ortaya çıkarıyor, e, Oppo kanadı. E, bu açıdan baktığımızda işte yine Diamond yi kullanıyor olması. Hani bu sene biz biraz daha fazla böyle Diamond göreceğimiz ve kısmet inşallah e, işte ana işlemci olarak göreceğimizi görüyoruz. Yani biz şu anda konuştuğumuz işte bir yeni çıkan cihaz, e, Tekno'nun e, Phantom X2 ve X2 Pro'su var. İşte Eni2 Flip geliyor, orada duyuyoruz. Bir Xiaomi kanadında. E, Snapdragon'ı duyduk. Böyle böyle artacağı gibi görünüyor. Find 2, yeni ki Flip'e baktığımızda öndeki, daha doğrusu kapağın üzerindeki ekran 60 Hz'lik bir tazeleme sunan ve 3.2 inç boyutunda dediğim gibi e, bu formdaki cihazlar arasındaki kapaktaki en büyük ekrana sahip e, olacak bir cihaz. 44 Hz e, hızlı şarjda 4300 megapiksel mAh'lik e, pilini şarj edecek. E, 15 Aralık'ta duy, duyurulacağı söyleniyor. 2023'ün ilk çeyreğinde de e, şey olması bekleniyor. Yani globale e, tanıtılması beklendiğini söyleyelim. Hatta işte e, buradan hadi direkt bağlayalım onu da. E, ben sona koymuştum e, gelen bültenle. Inno Day'da 14 Aralık'ta başlayacak. Yani bizim Türkiye'de daha erken bir sunumlarını da gördüğümüz İndo'da inovasyon günü olarak diyebiliriz Oppo'nun. Yeni nesil teknolojilerini sunduğu bir etkinlik. Bu sıfır online yapılıyor galiba değil mi? Ya, evet yani şu an için Oppo'nun oppo.com adresinde Biz geçen yıl İstanbul'da yapıldığını görmüş aslında Türkiye'deki InnoDay değildi farklı bir isimle Çin'den önce ama InnoDay'deki şeyi sundukları ha, bir evet şeydi ha evet haklısın, haklısın okay. yani bir hafta öncesinde Çin'den bir hafta önce yani tam bu tarihlerde mesela şu anki 14 Türkiye saatiyle
1: ayın 14'ünde
0: 13.30'da başlayacakmış hı
1: hı. ve Oppo'nun tüm sosyal medya şeylerinden platformlarından anladığım kadarıyla
0: canlı oluyor. Evet, yani direkt şeyde bakabilirsiniz. Yani Oppo.com e, slash yani Taksim EN yani global sayfasına da bakabilirsiniz. Yani Türkiye sayfasında da bir e, şey yapılır mı? Onunla alakalı ilerleyen günlerde görürüz ama zaten buradan tanıtım şeyine baktığımızda anladığımız kadarıyla yine bir önceki InnoDay'de katlanabilir cihazını tanıttığı gibi bunları da InnoDay'de göreceğiz. Hem Flip hem Fold formundaki e, ürünlerini de Demiş olalım e, OpBok adında e, yine bir tok haberimiz var e, anladığım Bık, kadarıyla. Değil e, ben şeydeyken Dubai'deyken e, bir yine şeyde Sen gemlikte mi yapıldı? Çok şeyli oldu. <gülüyor> e, gemlikte mi yapıldı şeyini bilmiyorum ya Bilisim Vadisinde de olabilir e, yapılan lansmanı ya e, ufak bir yine bir lansman toplantısı e, yapılmış ve Turumor adında bir mobil uygulaması... Yeni bir hikaye yani. Togun yeni bir hikayesi var. E, çıktı. App Store, Google Play ve App Gallery'e de e, eklenmiş. E, burada da bu True More uygulaması aslında kazan, gez, eğlen, geliştir montosunu e, sunduğunu e, gördük. Bayis ba ba Televili Anderbios Daydoğan şu an gözümde.
1: Yani <gülüyor> <gülüyor> bu hani bir patlası, otomobil, mar otomobil markasıyla kazan, gez,
0: eğlen, geliştir ve... <gülüyor> Hadi bakalım, ya kazan şeyde. sistemi e, kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimleri sunan bir fintech çözümü olacakmış. E, G sistemi kişiselleştirilmiş lokasyon bazlı akıllı hizmetler. Eğlen kısmı gündelik hayatı oluşturma, oyunlaştırma uy, yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren. Yaşam hizmetleri geliştir kısmı da işbirlikleriyle gelişen ekosistem. E, kesintisiz entegre kullanıcı deneyimi olacağını söyle, söyleniyor. E, Örneği kullanım bazı sigorta servisleri araç içi ve mobil oyun uygulamaları ve akıllı yaşam çözümleri gibi bir durum olacakmış. İşte kazan kısmında bu e-cüzdan e, sisteminin araç içi ödeme, e, mobil ödeme kısımları olacak. İşte NFT vesaire gibi ödül programları da bunun içerisinde olacakmış. Yani aslında temel çapta e, TOG'un Mobil uygulaması Sadece olarak. gibi bir şey yani bu. Ben e, yapılacak bir böyle sistem. şeyleri okudukça
1: togalmaktan vazgeçiyorum biliyor musun? Yani hani e, bu şey böyle her su birikentesine bir olta atalım, elbet birinden bir balık tutarız. Yani hep aynı şey değil, ben, ben mi bu kadar takıntılıyım bilmiyorum. Ortada olmayan bir otomobil için hala şey yapıyoruz, plan proje geliştiriyoruz değil mi? Füksel evet an şey... bir anlaşma yaptılar, işte Avalanche'la birlikte bir şeyler yapıyorlar. Şimdi neydi? Kazan yok, öyle söyleyeyim. Turunur. Turunurdu. Açıklayacağım. Kazan Gez Eğlen Geliştir diye bir şey sunuyoruz şimdi otomobil alacak olan insanlara ve diyoruz ki bizim Kazan Gez Eğlen ve Geliştir diye bir sistemimiz var. Gidin başka marka otomobil almayın. O yüzden gelin tog alın demeye başlıyoruz, değil mi? Böyle şey e, YouTube'da filan karşımıza çıkan e, işte paranızı bilmem nereye yatırın çok para kazanın filan şeyleri ne derler sahte reklamları var ya hı hı. gittikçe bu talk şeyi benziyor. Taçlı the screen hikayesine benziyor Amerika'daki yani pazar günleri rahiplerin yaptığı vaazlarına yayınlayan telefon, televizyonlar vardır ya hı hı. gittikçe ona benziyor benim gözümde ve sıf bu şeyler yüzünden e, bana sorulacak olursa Temelsiz vaatler ve temelsiz yapılan işler yüzünden e, marka zarar görecek diye korkuyorum açıkça söylemek gerekiyorsa.
0: Yani e, uygulamaya daha hiç bakmadım. Yani ne sunduğunu nasıl bir sistem ayarlıklarını... Uygulamaya ayağını... baksan
1: ne olacak ortada araba yok. Araba, araba, araban var mı uygulamaya bakmak için? Yani... Hani 2 ay kaldı şey için sipariş için. Şimdi 2 ay kaldı sipariş için. Bugün Eylül 9'un 20 günde kaldı ilk verdikleri sözü tutmadıklarının resmen anlaşılması için Onlar her ne kadar ilk verdikleri sözü tutsuzu tutmayacaklarını, sonra zamanı ve vize ederek e, Türk halkına yedirmiş olsalar da ilk verdikleri söz neydi? 31 Ocak 2022 gün en geç Türkiye'de yollarda görülecekti bu araba <gülüyor> değil mi? Hala görülmüş değil. Bu şey gibi biraz, işte Türkiye'nin 2023 hedefleri gibi 10 yıldan beri Türkiye'nin 2023 hedefleri diye bir şeyden bahsediliyordu bize. Bak farkında mısın? 2023'e 6 ay kaldı, 1 yıl kaldı. Hı hı. Hiç kimse artık Türkiye'nin 2023 hedeflerinde şey yapmıyor, dile getirmiyor. Ama galiba yeni hedef 2053 falan gibi bir şey açıklandı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı öyle bir şey çıktı
0: galiba. Sanırım.
1: Yani 2013'ten beri 2023'ü bekledik. Zengin olmak için, hayat pahalarının altında ezilmemek için... Daha demokratik, daha müveffeh bir Türkiye'de yaşamak için şimdi de 2023'ten 2053'ü bekleyeceğiz. Bekle babam bekle. TOG'un hikayesi de öyle. Bekle babam bekle. Ben en çok şeyi merak ediyorum şu anda. Şu Şubat'ın başında ön sipariş açıldığı gün arabanın teslimatı konusunda bir prosedür açıklanacak mı? Ya onu Yoksa bilmiyorum. sadece ön sipariş için başvuru yapıp bekleyecek miyiz? Nasıl teslim edileceğini bekleyecek miyiz? Yani mesela? Ya senden bir vicdan var, bu Cuma Raporu'dan da bu kadar çok toga haberi alma yani çok öksürdü, çok tıksırdı filan haberleriyle zaman harcamayalım. Yani mesela şu hikayenin ne olduğunu ben anlamıyorum. toktaki adıma sorsak o da anlamıyordur bunu. Gürcan'ın kendisi de anlamıyordur bunun ne olduğunu.
0: Bilmiyorum.
1: Yapma böyle şeyler bize, kötülükler bize sana zahmet. Ya da istiyorsan şey yapalım, Cuma Raporu'nun bir... Ersinli versin, ve siz versiyonu da
0: yapalım. <gülüyor> ben siz versiyonu da ver bu haberleri, gitsin. Şöyle şey e, Hızlı neydi o? E, gündemde böyle hani hızlıca konu başlıklarının... Ya da açıklarında... sen bu haberleri verirken
1: ben bir müzik falan dinleyeyim, baş görüşlerle <gülüyor> dinleyeyim
0: yani. dinleyeyim. Sonunda böyle bir hızlandırılmış bir şekilde şey olabilir işte. Diğer başlıklarımızda şöyle, şu oldu bu Aynen. oldu diyerek. Neyse. yapılabilir. Bir üç harfli ve üç harfli varmış senin. De. Ne evet. olmuş
1: üç harfli ne? Ee,
0: resmi gazetede yayınlanan habere göre bir akşam e... yani dün çıkan resmi evet. gazetede yayınlandı bu. E, A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour gibi zincir mağazaları yani sadece üç harfliler de değil artık Türkiye'de bulunan bütün e, marketlerin 200'den fazla şubesi olan tüm <gülüyor> marketler evet. bölgesel değil de aslında ülke çapında e, olmuş e, zincir marketlerin. Fiyat karşılaştırmasını yapabileceğimiz bir mobil uygulama çıkıyor devlet elinden. Siz de oraya girip işte e... ilk plan o değil. İlk plan
1: şu, 200'den fazla şubesi olan bu zincir marketlerin tamamı her sabah işe başladıkları anda o günkü fiyatları Ticaret Bakanlığının onları için ayırdığı, ayarladığı hı hı. bir sunucuya sekonderize, azınlığı evet. getiriyor bunların tamamı. Evet. Ee, ve böylece Ticaret Bakanlığı
0: Anladığım kadarıyla anlık fiyat değişimleri de e, Şey yapılması Zaten hani sabah belirleniyor i̇şte, yok, sabah.
1: Gün içinde bir değişiklik olursa Onu da e, tam olarak emin değilim ama işte bilmem kaç dakika içinde Ticaret Bakanlığı'nın sistemini yine Senkronize etmeleri gerekecek Bu arada şöyle bir şey olursa Eğer A marketi Şu suyu benim içtiğim suyu İstanbul'un Bakırköy'ündeki marketinde 3 lira ya Zonguldağ'ın evvelisinde 2.9 liraya satıyorsa bu fiyat farklarını da
0: evet, yani bakanlığa bildirmek,
1: bildirmek zorunda kalacak. Ve böylece bakanlık her malın Türkiye'de nasıl satıldığını, kaç liradan satıldığını kontrol edebilecek hale gelecek. Sanırım bunun alt okuması da şu, bu adamları bu ve kaç liradan satın aldıklarını da belgeleme zorunluluğu zaten şu anda Belge dairesine belgelemek zorundalar da bu sisteme belgeleme zorunluluğu getirecekler. Ve kar marjları ölçülecek. Bunun bir adım
0: sonrasında da inşallah
1: umarım vatandaşı şu senin söylediğin uygulama. Ne gibi evet. uygulama?
0: Yani aslında market kıyaslama uygulaması olacak. Sen tek bir uygulama üzerinden işte saydığımız Migros, Carrefour, A101, Şok, File vesaire aklına gelebilen 200'den fazla mağazası olan bütün marketlerin aynı ürün için... Ee, ya da diğer ürünler de içi tabii ki e, fiyatlarına bakıp işte en uygun nerede e, görme şansında olacak. Ya da en azından şöyle de bir e, rahatlık oluyor. Bu tabii ki e, bir diğer yandan nasıl bir şey olurum. Normalde mobil uygulama marketlerinde şeyleri yükleyen e, insanlar da vardı. Onların işte o kampanya fiyatlarını falan filan görebildiği. Şimdi tek bir uygulama üzerinden. Hangi ürün kampanyaya Şimdi, gidiyor, yani, nerede ne kadar satılacak Ben bu kadar çok
1: uygulamaya ihtiyacımız yok ki. Bunu e-devlet zamanı şeyinde de, Covid zamanında da çok konuşuyor. Ayrıca bir uygulamaya giriyoruz. Bunu e-devletin içinde, e-devletin bir uygulaması bazen, e-devlet uygulamasının içinde, yeni bir tasarımla... Orada mesela önerisi
0: verebilirim hani... E... Hala daha eksikleri olsa da güzel bir süper app oldu. İstanbul senin uygulaması mesela. Yani içerisinde işte MOBIETT de var bilmem ne de var bazılarını sayfa olarak açıyor. Sen
1: şimdi de iktidar partisini
0: CHP'li İstanbul Belediyesi'nin yaptığı işten örnek almalarını <gülüyor> mı önebiliyorsun? Gibi oluyor evet. Çünkü E-Devlet tam manasıyla bir, bir süper app şeyi değil yani. Tek tek çünkü aynı sayfada vesaire evet. girip görüyorsun. Süper app ise yani tanımımız
1: E-Devlet diye bir uygulamamız varken tüm kamu uygulamalarının yaptığı işlerin tamamının e-devlet bir süper yapı getirip oradan
0: götürülmesi Buna lazım. şeyler dahil olacak mı onu bilmiyorum ama. Ee, aslında şu anda e, işte getirin yemek sepetinin e, iste gensini falan yaptığı da Aynı sonuçta gibi. bir şubeleşmesi olması, olması lazım.
1: bence ama burada daha farklı bir sorun daha var. Birinci sorun bence yeni uygulamaya ihtiyaç yok. Hala uygulamaların konsolide edilmesi bile lazım. İkinci sorun şu ki biz şunu çok net biliyoruz. Bugün herhangi bir markette 600 gramlık bir paket içinde satılan bir deterjan ya da bir tereyağı ya da bir makarna başka bir markette o markete özel 500 gramlık ambalajda satılıyor. Ve bunun tek nedeni son kullanıcı, tüketici fiyat kıyaslaması yapamasın diye
0: marketlerin böyle bir talepleri var. Bir de şeyleri Ayrıca... falan da gördüm yani. E, paket aynı kalıyor. Mesela ambalaj hani insanın alıştığı şekilde çünkü bir ambalajda küçülme olduğunda fark edebiliyorsun bazı durumlarda her zaman değil. E, 500 gramlık paketin içerisinde de 400 gram olabiliyor. Tabii ki üzerinde 400, 400 gram yazıyor da sen göz evet, alışkanlığından ambalajın sayısı
1: değişmeden Aynen. içeriği değişiyor. Çok haklısın.
0: Ayrıca şöyle bir şey var.
1: Biz geçmişte şunu da gördük ki senin söylediğin biraz önce online e, markalar sattıkları bazı ürünlerde piyasada hiçbir markette satılmayan ürünü de sattılar tabii, bir amaç litre yapıyorlar. olarak yani atıyorum çamaşır deterjanını sıvı çamaşır deterjanını ya ben bunun markette 10 liraya alıyorum işte birşeybirşey.com 8 liraya satıyormuş diye alanlar oldu ben bunun bir örneğim aldım bizim şeyle İrem'le birlikte aldık ve gelen bize yumuşatıcı ve deterjan 1 litre ya da 1 kiloluk değil, 750 gramlık paketlerdi. Onun aynısının imitasyonu yapılmış gibi küçük paketlerde geldi. O yüzden burada önemli olan şey bence yine internete, cep telefonuna filan dönmek zorundayız. Kamunun Alo'nun kilosu kaç lira, internetin kilosu kaç lirayı e, takip etmesi lazım. Yani mesela benim burada anlamaya çalışacağım şey şu. Eğer Gerçekten bakanlık bu verileri toplamaya başladıktan sonra senin söylediğin gibi herhangi bir sistemle bu verileri halkla paylaşırsa kilo, litre vesaire gibi fiyatlarını paylaşmak zorunda. Çünkü biz şu konuda çok netiz ve bu e, serbest piyasa ekonomisinin bir gereği bunu e, yasaklayamazsın. Yani bir market 36'lı kıvrulu tuvalet kağıdı alıyor, istiyor, atıyorum kimden? selpaktan. Bir market 25'te 26'lık bir paket istiyor. Tabi orada ona göre olmalı. Yani şeyde. o yüzden ben eğer vatandaşın kandırılmamasıysa amacımızın birim fiyatların açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ve ben bunu internette, cep telefonunda, ev telefonunda yıllardan beri söylüyorum zaten yapılması gereken şey bu. Arkadaş şu internetin kilosu kaç lira bunu bize söyleyin. Ben kendi operatör, operatörümü aradığım zaman dakikasını kaç liradan aramak zorundayım. Başka operatör aradığım zaman kaç liradan arayacağım. Bunların hepsinin belli olması lazım. Ve vatandaş ISP'ler tarafından da eğer kandırılıyorlarsa süpermarketler tarafından da eğer kandırılıyorsa, senin bir önce söylediğin işte getir ve benzeri bilmem ne filan online marketler tarafından da kandırılmaması için gerekli veriye, gerekli bilgiye sahip olmalı. İş bu kadar basit. Ee, bu iyi bir şey. Ticaret Bakanlığı'nın yapmaya çalıştığı hikaye. Ama yine dönüp şeyi soracak. E neredeydin be abi? Bunu yapsaydın ya daha önce. Biraz önce mühürlenen bina için de aynısını söyledik e Neredeydin? Yap yani hani bunu yapmak için 2022'nin aradaki ayı ne kadar beklemen gerekmiyordu senin. Yap daha önce. Ayrıca yine aynı şeyi söyleyip bu konuyu kapatalım. Biz geçen hafta bunu burada konuştuktan sonra bir tane takipçimiz Markası neredeyse aynı olan iki tane ürünü bir bu üç harflilerden, şimdi adını söylemeyeyim, bir de Tarım Kredi Kooperatifinden fiyatlarını çekip göndermiş. Tarım Kredi Kooperatifinin marketi daha ucuz değil. Ya benzer? Yani devlet daha ucuz satabilmek hikayesiyle daha önce tanzim satışlar kurdular değil mi? İnsanlar gitti domates alacaklar, soğan alacaklar Hı -hı. diye. Bence utanılısı bir görüntüydü. Orada sıraya girdiler. Şimdi bu tanzim satışları açıyorlar. Burada franchising söz konusu. Gidip alıp sen de açabilirsin ardından. iflas etmek istiyorsan bence bu benim görüşüm. Çünkü bir süre sonra bunlar rekabet edemez hale gelmek gelecekler zaten. Çünkü şöyle bir şey var. Bu işler devletin iliyle olmaz. Evet bu işler kooperatif iliyle oldu. Zaten orada da tarım kredi kooperatif evet. falan da biz Türkiye'de kooperatifçiliğin köküne kibrit suyu döktük. Kooperatif falan diye bir şey kalmadı. Tıpkı şeyimizin de kalmadığı gibi. işçilerin de bir araya gelip kendi haklarını savunabilecekleri e, sendika ve sendika vari e, birlikteliklerin de e, köküne kibit suyu döktüğümüz gibi bu işin de köküne kibit suyu döktüğü. Ama yapılsın. Yani Ticaret Bakanlığı en azından bir yerden başlasın. En azından 2022'nin Aralık ayında başlasın bu hikayeyi. E, şimdi arkadaşlarım bazıları haklı olarak bana diyecekler ki yine Ersin Efendi bu senin söylediğin hizmeti Amerika veriyor mu? Senin söylediğin hizmeti İngiltere veriyor mu, Almanya veriyor mu, hiç baktım mı diyecekler. <gülüyor> Bakmadım, böyle bir hizmet verdiklerini de vatandaşlarına sanmıyorum. Çünkü niye? Biliyoruz ki orada bu marketler, şunlar bunlar, online marketler, falan, o kadar iyi denetleniyor ki hiç kimse kalkıp oranın A101'inin, oranın BİM'inin, oranın şokunun ee, 3 liralık şeyi vatandaşı 33 liraya itelediğini düşünemiyor bile. Serbest piyasa ekonomisi iyi kurgulandığı zaman vatandaşın lehine çalışan bir sistem. Sen bunu Türkiye'de iyi kurgulayamadıysan eğer gerçekten, ben buna çok ihtimal vermiyorum, bu 3 harfli marketlere bazı katakulleler çeviriyorsa, mesela geçen haftaki yayınından sonra bana mail atan arkadaşlarımız da oldu diyor ki, kendi aracı şirketlerini kuruyorlar, fiyatı yükseltiyorlar diyor. Okey, biliyorsan bunu hepsine onu yazdım, 3 kişi mail atmıştı. Hı hı. Bunu bana değil, e devlet üstünden git cime ve yaz dedim. Eğer biliyorsan, yani şunu biliyorsan, mesela bu üç harflilerden bir tanesinin 5 harfli bir aracı şirketi varsa, senden yumurtayı 3 liraya aracı şirketine alıp 33 liraya marketine satıyorsa, arada 30 lira, yani seninle market arasında arada 30 lira ee, vurgun yapıyorsa, bunu herisine söyleme abicim. Bunu git devlete söyle. Hı hı. Devlet büyüktür, devlet babadır ve biz... Tokat yemeğe de başımızın okşanmasına da razı geliyoruz. Buna, bu kuruma devlet diyerek zaten en başından beri. O yüzden Amerika'da hiçbir bence devlet yöneticisi, kamu yöneticisi çıkıp Walmart'ta şöyle bir şerefsizlik yapıyor diyemez. Derse zaten ya gerçekten yapıyordur o şerefsizliği ve o çözülecektir. Ya da o şerefsizliği yapmıyorsa o adam o saatten sonra herhangi bir devlet görevinde istihdam edilemez zaten. Öyle bir durum vardır. Oradaki coğrafyada doğanlar bilirler ki böyle kakafonik işlerle vatandaş uğraştırılamaz. Hı hı.
0: Vatandaşın şeyi değildi o. Amerika karadığındaki şu an şirketler arasındaki en güncel şeylerden biri de Elon Musk'la Apple'ın arasında olan bir böyle jestleşmeler var diyip Ediyor, aynen, flört, flört ediyorlar. Aynen yani flört ediyorlar. İşte özellikle işte o %30 pay almasını yani Apple Store'da yayınlamak için App Store'da yayınlamak için bir %30'luk pay durumu var ki e, bununla alakalı da e, işte Elon Musk çok bir böyle e, laf etti, yani. şey yaptı. Sonra gitti orada havuz Gör başında. Göl kenarında aynen. gazını aldılar Elon Musk'ın. E, konuştular ama şu an için e, çıkan... Göl
1: kenarına yatıyor beni
0: demişler. Elon Musk şey yeteyim <gülüyor> Buradaki durumda da ortaya çıkan detaylardan biri biliyorsunuz şu Twitter'ın Blue hizmeti vardı. Aslında Blue hizmeti neydi? Twitter'da birazcık böyle daha detaylı verilerin alabildiği bir anda farklı kısmı <gülüyor> durumu vardı. Elon Musk buna şeyi ne diyorlar ona mavi tik de eklemişti. Yani paralı mavi tik olarak şu an daha çok biliniyor. Ve bunun 8 dolar olacağı zaten söyleniyordu platformlarda. Ama şu anda... Ee, anlaşılan o ki e, iOS'te bunun 11 dolar fiyatla e, olacağı söyleniyor. Diğer platformlardaki aslında geriye de bir Android kalıyor. E, oradaki hizmetin 8 dolar e, iOS'te 11 dolar olacağı konuşuluyor. Bunun sebebinin de tabii bir de web hizmetini de sayabiliriz. Bunun sebebinin o aradaki %30 farkı direkt e, Elon Musk'ın kullanıcıya e, charge edeceği, kullanıcı, diye diyeceği söyleniyor. Olmuş bu. Petikare e,
1: örtünün üstünde göl kenarında Alan'la Tim yatıyorlarmış. Tim böyle elini şey ne derler koltuğunu dizinin işte üstüne koymuş. Ağzında da böyle bir tane şey varmış. Çubuk varmış. Orada ortada bir tane sepet böyle. içinde francılı ekmekler bilmem ne filan görülüyormuş. Sonra bir tane iki tane kadeh şaraplar filan varken Tim demiş ki Alan bu %30'u niye dert ediyorsun? Çak demiş müşteriye gitsin. Sen de mutlu ol ben de mutlu ol. Senin derdin bu 7 dolardan %30 bana ödememek. Benim derdim de ne olursa olsun markette dönen her işten %30 almak. E tamam itele demiş müşteriye. Yanında demiş ki, Aa, evet tamam güzel fikir. Hadi şerefe, Ama, hadi, şerefe hayır, hadi şerefe Timci mi ki geldim ya bugün demiş kampüse. Bak güneşli hava ne güzel. Göl kenarında uzanmış sohbet ediyoruz. Oh süper vallahi.
0: Bulduk çözümü demiş. Ben böyle anlıyorum bu haberden. Yani görünen oradan kendince şey yapıyor. Hani, e, işte, Çak müşteriye. Ya. Aynen. Hani, e, bizim 8 dolar almamız lazım. E, Apple ikisinden 8 isterim. E, Apple da bunu istiyorsa böyle oluyor. Sen de şey Apple
1: kullanmayı seçtin zaten. Ama Hadi şimdi Ankara bir diğer abi.
0: yandan Google da sonuçta belli bir oranda oluyor. Tam belki %30 değildir. Çok daha düşük oluyor. E, %7 diyelim ama yine mesela 8 dolardan ona göre bir artış durumu yok. Ama orada şöyle bir hikaye var bak dikkat et.
1: Elon'un ilk itiraz ettiği nokta Apple'ın tüm Twitter reklamlarını geriye çekmesiydi. <gülüyor> yani orada şu vardı, Apple reklamları çekmese Alan %30'u dert etmeyecekti kendisine. Ver gülüm, al gülüm, alıyorum veriyorum, ekonomiye cam veriyorum hikayesi bu yani. Onu da konuşmuşlardı, Gölkeneminde kenarında uzandıkları sırada böyle. Tim onu da anlatmıştı ona. Ama Şimdi sana reklamları da ve Ağzındaki şeyle hayal ettiğimi böyle. Elinin karşısında yatıyor, elinde uzanmış bir ayaklar göl tarafına doğru bayır aşağıya. ya. böyle yatmış, dönmüş eline doğru. Anla anlatmıştı Timon. Elinin kafa çalışıyor böyle durumlarda. İyi anlatım iyi anlatıcı, iyi anlata iyi anlatmıştı bu ona. Sen dert etme kendini demişti, Biz bunu şey yapabiliriz. Millet de zaten ben ne de olsa iPhone kullanıyorum, üç fazla ödemeye razıyım havasına girer. Sokarız demişti Millette. Sen ne birlikte bu havaya? Hatta benim bir sonraki ürün lansmanımda biz böyle yeni ürün alanlara ve belli bir süveliğini bunu borçlu olarak da veririz. Ben o %30'un %10'unu almam mesela bir süre
0: demişti falan. Ya Ondan da onu pazar... 15 alana işte Twitter Blue hediye olur. 3 ay.
1: Ha yani ay. Ömrü boyu olmaz yani. Sadece 3 ay. Sen şimdi o da şöyle yapacaktır. Onlar büyük bir ihtimalle. sen yıllık para peşin ödeyeceksindir ama 8 ay para söyleyip 12 ay alacaksın deme. Eski iPhone 15'taydı. Anladım. Bak günü geldiği zaman görürüz bu hikayenin gerçek olduğunu. O iki yavşak şey yapmışlardı. Kendi kendilerine anlaşmışlardı bir şeyde. Orada yatıp uzanıp şaraplarını yudumlar ve birbirlerine güzel sözler söylerken şey yapmışlardı. Anlaşmışlardı
0: <gülüyor> Tabi bu konuda Amerika'da da hani tepkiler çıkmaya başladı ama sonucunda ne olacak? Zaten şu blue sistemi ne zaman aktifleşecek vesaire? Ee, göreceğiz. Geçtiğimiz hafta işte 2022 ne ile söyleyeceğim,
1: alakalı bu hukukatlarından bu, bu, bu, bu bahsediyorsun da niye hakkında açılan davalardan şundan bundan bahsetmiyorsun sen de mi maskın <gülüyor> mesih
0: olduğunu inananlardan tabii
1: sonra? ki Okey, tamam.
0: o tamam. konuşmayalım ee, Google'da arama trendleri ile alakalı verileri açıkladı. Türkiye'ye <gülüyor> baktığımızda bu yılın en çok aranan kelimesi dolar tl <gülüyor> Ah coğrafya. Evet. <gülüyor> Kaderdi değil mi? <gülüyor> çok büyük ihtimalle benim de şeyim vardır burada. Dolar sekat kumlu Sadece dolar tr içinde geçen kelime çok fazla arattım çünkü. ikinci sırada bayram tatili kaç gün? Ee, üçüncü sırada Öba. Ne o Ben de bilmiyorum bu arada ne olduğunu. Hatta merakımla şimdi hemen Bir bakayım. Ya bakalım Öba diye neymiş? <gülüyor> öğretmen bilişim a. Eba'nın öğretmen şeyi ha, e a, kısmı. a kısmıymış. Ben de bilmiyordum şu an öğrenmiş oldum. Dördüncü sırada Bergen, beşinci sırada Kedi, altıncı sırada Ukrayna. Ukrayna'yı nasıl yapmışız? Ukrayna değil mi, Ukrayna diye mi? Burada Ukrayna olarak şey yapmış, dahil <gülüyor> etmiş mi O onları. düzeltmiştir onu, <gülüyor> düzeltmiştir. Bunu mu demek istediğiniz diye bir şey yapmıştır. Bir ha. sonrakinde Toki başvuru, sonrasında Galatasaray-Barcelona. Bu niye? Bu ara mı niye Galatasaray-Barcelona? Ben de şey bilmiyorum, <gülüyor> futboldan gerçekten uzaklaştığım için her yani ne kadar böyle bir Galatasaray, Galatasaray...
1: Galatasaray tarafta farklı bir evrende mi yaşıyor, <gülüyor>
0: ne yapıyor acaba? He? Ronaldo Öyle, ile Barcelonanın Barcelona'yı nasıl? Yok bu yıllık, yıllık zaten. Sonra dönemde değil. Bir yıl boyunca en çok yapılan şeylerden biri. <gülüyor> Okey. Bir sonraki. E, Asgari ücret ve Ahmet Çalık.
1: Ahmet Çalık niye yaratılmış acaba o kadar? Ahmet Çalık sonuçta bir iş adamı e, hani çok konuşmayalım hakkında. Bizi boşu şey yapmasın. Mahkemeye falan vermesin ama yani. Millet
0: konuşmayıp aramış herhalde. <gülüyor> ben sessiz sessizle
1: çalışıyorum. Şimdi mesela şu listede Sedat pekebe olsaydı atıyor şu listede... evet. Süleyman Soylu olsaydı Recep Tayyip Erdoğan olsaydı yani isim olarak Hı. çok şey yapmazdım. Şaşırmazdım bunların ne şeyine. Ya da atıyorum Fenerbahçe'nin teknik direktörü ve Galatasaray'ın teknik direktörü bilmem ne falan bir futbolcu olsaydı falan çok şaşırmazdım da. Niye Ahmet Çalık mesela bir şey yapamadım, anlayamadım. İsimlerden neler varmış mesela? peki?
0: Ee, hemen ona da bakayım mesela şey yaptım 2021'e de hemen önünde açtım Birinci sırada Ebe Giriş, Sukiye, AÖ ile Mesut Ozil, Elmalı davası diye gidiyormuş mesela, şimdi mesela Mesut Ozil'in
1: e inanmış olmasını anlam bir önceki yıl <gülüyor> ama işte bu yıl Ahmet
0: Çalık'ın niye bu kadar üretildiğini anlam veremedim Bilmiyorum. Ee, ben de şey yapmadım e, i̇simler kısmında da birinci sırada Icardi var. Kim bu? Galatasarayın e, forvetlerinden biri. Okey, tamam normal. Eğer topspolcüsüse normal. E, i̇kinci sırada Ece Erken. Şinası Yüzbaşıoğlu, oldu. Mertens. Şinası yüzbaşı Ben de bilmiyorum bu arada. Okey. Mertens'in. O da Galatasaray yeni e, tamam. şeylerinden biri. Süper. Ha Mücianlı da çıkan bir e, olaymış. Zatı muhtevemmiş. Aynen, büyük ihtimalle yine böyle bir genel bir olaydır. Şey Onun parasıyla bünyüm kavusunu aldatanlardan filan bir şeydir belli. Jo, Pedro, Gülşen, Deli Ali, Halis Serbes. Deli Ali kim? O da futbolcu. O, o da, da futbolcu. Beşiktaş'tı. Ee... Halis Serbes'i e de o futbolcu. Onu bilmiyorum. Onu Ümit Nasıl Özdağ ben ve ben Maxi Gönülz zaten. O ikisi futbolcu. Onları biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Ha, Halis Serbes galiba şey tamam şimdi yazınca e, fark ettim. E, o Bergene e, işte şey olan belalısı olan adam diyelim. Hmm. Bergen filminin etkisi yani Türkiye'de okay, tamam. çok fazla görülmüş. E, Vermişiz kendimizi Veki'ye yani. Bu arada mi? kaybettiklerimizde Ahmet Çalık birinci sırada e, diye çıkıyor. E, onu da bahsetmiş olayım. Cüneyt Akıf Fatma Girek Billur Kalkan Ahmet Halkala. Çalık vefat etmiş. Anladım. Şey e, Ahmet Çalık futbolcu diye de şey var. Ahmet Çalık vardı. Mesela ben ben
1: kavuşturuyorum deyip geçip gidelim. Yani evet 11
0: Ocak'ta bir... e, vefat eden şeylerden biri futbolculardan biri. Doğru. Tamam. Ee, Galatasaray'da da oynamıştı çünkü Ahmet Çalık.
1: Ahmet birlikte 11 Ocak'ta vefat eden başka futbolcular da mı var?
0: Yok hayır. Ahmet Çalık işte Ko şeyde, trafik kazasında ya, okay. vefat etmişti. O yüzden so hani şey okay. olmuş. Ya, bu Ahmet Oysa tamam o zaman.
1: Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, İlhan eylesin.
0: İrem, Enes Kara, e, Cihan Kazanova, Kraliçe Elizabeth, Ayber Pekcan tamam. ve Onur Şener'miş. Geç. Ee, dünya genelinde en çok ne var? Dolar-TL var mı dünya genelinde? E, Dolar-Dolara bakmışlar. Wordle <gülüyor> var birinci sırada. Bir dönem, ya yani sene başındaydı yanlış Put, hatırlamışlarım. Ben Oyun. de son yandığını bir türlü anlamadım. Bir ee, i̇kinci sırada India versus England var. Üçüncü sırada Ukrayna. Bu kıyaslama yani. Hindistan'la İngiltere kıyaslaması ee, şey de olabilir, bir fut işte futbol karşılaşmasından vesaire bilmiyorum, de okay. şey durumu olabilir ya da farklı farklı şeylerden kıyaslamada olabilir. 3 ee, sırada Ukrayna, dördüncü sırada Queen Savaşı, Elizabeth. E, vefat etti o yüzden normal. Ee, ind SA var. Hiç bilmiyorum ne olduğunu. Ben de tam olarak şey ne çıktığına bakmak bir lazım. Bir sonraki şey de World Cup'ta ve çok e, normal. Saat Afrika ile India diye de ha. çıktı mesela ben aradığımda. Güney Afrika ile Hindistan. E, dördüncü sırada, ya bir sonrakinde Dünya Kupası, sonrasında Hindistan'la West Indies Hı -hı. Hindiz, e, Arabası, yani Hindistan'la alakalı çok fazla evet. bir parama var. Sonra var, Alpha Aynen. 14 var.
1: Jeffrey Dahmer ve Indian Premier League var. Demek ki Hintlilerin de çok boş zamanı var. Saçma sapan <gülüyor>
0: aramalar yapabiliyorlar. E, buradan onu görüyoruz. Şeyde, listede. Evet, yani zaten e, Inno Day'den bahsettiğimiz için de e, Cuma Raporu'nun burada e, sonuna Cuma gelmiş. 206. cuma raporunun evet. sonunda geldik. Tabii yani ki cuma raporu bitmiyor. Cumha
1: raporunun e,
0: bu fani dünyada bitecek gibi şey yapılır. Ne Aa, bu arada şey, e, yapılır. tam şeyi açıyordum kapandı. Diğer listeyi de şuradan hemen kontrol edelim. Google'ın açıkladığı verilerde şey de varmış. O şimdi dikkati bir çekince söylemek istedim. Nerede temalı aramadı. İlk sırada Faroe Adaları nerede diye arama yapılmış Türkiye'de. En fazla o nerede doğru. araması yapılan şey. Faroe
1: Adaları'nın bizim gündemle ne alakası? Tatile
0: mi gidiyor insanın acaba? Ya bilmiyorum. Şey mi acaba? Vizesiz mi? <gülüyor> İademe etmiyor. Ne yapıyor hiç şeyim yok acaba? Hani. Bildiğim bir e, durumu Aa, yok. O da bir bokluğu o yüzden de. Başka? şimdi şey tam o sırada pin bittiği ha, için şey okay. yapamadım. Tamam. Ama böyle bir şey de var. Böyle, Zaten trend diye Google'da arattığınızda oradan bakabilirsiniz. Böylece
1: Ayda'nın bir önce söylemeyi beceremediği şekliyle
0: 236. Evet.
1: Cuma Raporu'nun sonuna gelmiş olduk. 237. Cuma Raporu'nda önümüzdeki haftaya ben gibi yurt dışı geziniz falan Yok. şeyiniz var mı? İşe gelmemek için nedeniniz, hastalık... Yani. programınız vesaire gibi bir şey Umarım var. Umarım olmaz hastalıkla olmaz. alakalı Hiç bir şey Hiçbirimiz için olmaz. Ofiste hastalığı hala atamadık. Yani hani ben iyileş daha iyi olduğumun çok çok farkındayım. arkadaşlara da farkındadık. Sen de o günden sonra bir topladın. Yani hafta başında çünkü ofis daha kötüydü. Yani evet. Ben de sen de daha şeydeydiniz. Ee, geçen hafta bu... da Cuma, Pazar günü yaptığımız yayında da e, çok iyi durumda değildi evet, aslında. Evet. Ben de
0: ekstradan işte hapse problem ha, falan ha, hala geçmiş değilim. Hafta içi şey
1: yaptık, epey bir toparladık gibi görünüyor. Şu an Yıldıray rahatsız. Ee, onun dışında ekip sanki şey yapıyor, ne derdi? İyileşiyor. Yani. Gülcan'ın da epey bir düzeldi. Herkes hasta oluyor. Aa, bu arkadaş... O arkadaş öyle. Evet. Can, can, can, onları... can, can hasta yani. olmuyor. Can o konuda çok başarılı. Doğuş plan da topladı. Bir yere böyle çizgiye kadar geldi. Olacak yani. olmayacak ama Nur Efendi'leri dayayınca e, şey yaptı.
0: Oluyor, oluyor. Psikolojik olarak
1: ki ilişmiş olduğunun bir etkisi yokmuş.
2: Çevicide bir tane yayıncı
0: ne oldu? Ne oldu? Haberim yok. Öldü. Anlattın. Ha evet, evet. Doğru, doğru, doğru. Çok da, haklısın. Patman onu da söylüyoruz. Ben biliyorum haklısın. ne olduğunu. Ee, yani Peki. sevgili Cantu'nun da e, destek verdiği e, hastalığının tam adını bilmiyorum. E, yanlış da olmasın e, söylediğim şekilde. Melih diye bir e, sevgili e, yayıncı kardeşimiz vardı. Şu açıdan önemli gerçekten o yaşta hani e-spor dediğimiz dünyada çok çok iyi bir e, oyuncuydu kendisi de. Hani e, biz normalde işte yine beraber yayın yaptık. Oyuncu müydü anlatıcı mıydı? Oyuncuydu Oyuncu. direkt. Ya yani Gerçekten çok iyi oyun oynuyordu. Biz mesela Can da hani iyi bir oyuncudur şimdi. Kendi e-spor takımları var vesaire. Orada çok iyi insanlar görüyorduk ama... Bu yaşta bu kadar iyi bir yetenektir gerçekten o refleks konusunda ve e, Meli'nin yayınlarına ya da e, işte o oyunlarını izlemiş olanlar varsa taktiksel zekasının da o yaşta çok çok iyi olduğunu e, görenler vardır maalesef ki evet e, biz de Dubai'de e, öğrenmiştik e, öyle bir durum olduğunu e, o küçük yaşında kendi e, küçük yaşından beri uğraştığı hastalığına yenik düşüp e, vefat etmiş. E, hatırlattığın için çok teşekkürler Doğuş.
1: Allah o kadar ne dedi adına? Melih. Allah meleğin de günahlarını affetsin, mekanı cennet olsun. E, tabii ki yani e, bu genç yaşta çocukların sağlık nedeniyle vefat ediyor olmaları da <gülüyor> e, üzerinde çok düşünmemiz, çok konuşmamız gereken konulardan bir tanesi. Yani zengin ya da fakir fark farketmeksizin bu çocukların hayat şartlarını, sağlık anlamındaki hayat şartlarını daha iyi duruma getirememek ve ben de hastalığının ne olduğunu bilmiyorum ama hmm, tedavi edilme imkanı varsa ya tedavi edilemeden vefat etmelerine neden olmak da <gülüyor> bana soracak olursan bu ülkede yaşayan yine herkesin Üzerinde düşünmesi gereken şeylerden bir tanesi, sorunlardan bir tanesi. Yani eğer biz çocuklarımızı ekonomimiz iyi olmadığı için ölüme terk edebiliyorsak, sağlık sorunu yaşayan bazı çocuklarımızı ölüme terk edebiliyorsak çok daha söylenecek fazla bir şey kalmıyor şeye, lafa. Evet bazı hastalıkların tedavileri yüzde yüz bulunamayabiliyor. Bazı hastaların kendi özel durumları nedeniyle çok kolay tedavi edilebilecek bazı hastalıklar nedeniyle vefat etmeleri söz konusu olabiliyor. Burada önemli olan şey o aradaki dönemde yani vefat ve öncesi teşhis döneminde bizim ülke olarak, sağlık sistemi olarak bu arkadaşlarımızı yaşatmak için gerekli çabayı sarf edip edemediğimiz, altında çizmeye çalıştığım şey bu. Sarf edemediğimiz çok şey. Mekana cennet olsun. Allah annesine babasına gerçekten şey sabır versin sevenlerine. Çünkü e, bir insanın kendisinden genç insanların vefat ettiğini, hmm. haberini alması çok acı bir şey. Kesinlikle. E, ve Allah hiçbir anne babayı e, Melih'in, Melih'ti değil mi? Melih'in anne babası gibi durumlarda şey yapmasın. Hı hı. E, bırakmasın. E, geçmiş olsun. Herkese, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. E, ve istiyoruz ki o nasıl bir hastalık, hangi hastalıksa o konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı e, bu çocukların yaşatılabilmesi için daha ciddi şeyler alsın. E, önlemler alsın. Yani e, alınır, yapılır. Bunlar Kağıt üstünde çok büyük paralar gibi görünse de, şu SMA'lılar da filan da kağıt üstünde çok büyük paralar gibi görünse de dünya üzerindeki herhangi bir devletin altından kalkamayacağı maliyetler değil bunlar. Onu kafadan çıkarmamak lazım. Ee, Allah rahmet eylesin diyelim evet. ve bu Cuma Raporu'nu da, Cuma Raporu evet. olarak değil ama 236. Cuma Raporu olarak sonlandıralım. Önümüzdeki hafta 237. Cuma Raporu'nda Kısmet sahibi ile birlikte Yeniden karşınızda oluruz ve kısmetse çok çok daha keyifli şeylerden bahsediyor oluruz sizler. O Cuma raporunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.